2: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. 000... IBL 105 au
1: cœur
3: de Montréal. Hey, hey, hey. Tu m'entends Tu m'entends Tu m'entends Réveille-toi, réveille-toi,
4: Regarde-toi, réveille regarde -moi, regarde, -moi, regarde -moi. Ne me demande pas la lune j'ai beaucoup mieux pour toi. Sans nous parce que j'ai beaucoup pris, ton, ton regard pris pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi, ton regard pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Ah. Ah. Un mois, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on fonce ça dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté, tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup de ah, Ton regard pour moi, ce que t'as dans la poitrine c'est à moi Ton regard pour moi, ce que t'as dans la poitrine c'est à moi
5: Le Radio se déroule dans les studios de CIBL 101.5 FM qui se trouve à Djokjage, soit sur des terres appartenant traditionnellement aux peuples autochtones et actuellement en territoire non cédé, Konyon-Kehagwa, aussi appelé Mohawk, ayant longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.
4: Né au québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h Passe le message.
6: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 16 juillet 2023, nous sommes au 2 de la rue Sainte-Catherine et vous écoutez comme vous venez de l'entendre, Néo-Québec, sur CIBL, content de vous retrouver, je suis debout, ça ne vous intéresse pas, le plus important c'est ma voix, je sais, mais je, je dis juste comme ça, je, je suis debout, voilà, j'avais juste envie de dire ça, ben debout, ouais, debout, parce que je suis heureux de vous présenter encore avec toute l'équipe autour de moi, ce dimanche une émission, une émission qui va être très 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 riche, euh, bah déjà je vais vous dire on va, on va rentrer dans un des quartiers mythiques, un des quartiers symboliques de notre euh, métropole, alors communément appelé le quartier chinois, on va en parler avec notre invité dans un petit moment, notre invité qui n'est autre que monsieur Parker Ma, il est déjà en studio avec nous, donc il va nous parler de ce quartier qu'il connaît, euh, à mon avis bah déjà c'est sûr beaucoup mieux que moi ça c'est clair, mais qu'il connaît quand même euh, pas mal parce qu'il s'est beaucoup impliqué euh, là-dedans. On va évidemment parler de... Vous savez qu'on est dans la saison des festivals, euh, donc il y en a, euh, cirque, rire, musique. Hein, la ville, notre ville, ce n'est que ça il y a même street food, voilà il y avait aussi ça, street food pour Palina qui ne pas, c'est la nourriture de rue il y a aussi ce festival-là bonjour Palina, Allô. comment vas-tu ah je vais
5: bien, je suis enfant, <rire> je danse je chante ça,
6: ça se voit <rire> j'allais dire ça se voit c'est pas la télé euh, ouais donc il y a ce festival-là, on va en parler euh, justement, notamment du, du festival Nuit d'Afrique qui a commencé euh, avec euh, plein plein d'événements et on va recevoir une des artistes qui va être présente à ce festival là avec quelque chose d'assez original euh, c'est ouais, vraiment original c'est le projet d'Arani je n'en dis pas plus puisque la, la la leader de ce projet musical sera avec nous c'est Lavania vania narasia qui va venir nous voir ça c'est plus pour la deuxième partie de l'émission puis on va vous savez cette émission elle est voilà on nous impose des, des, des affaires ici voilà qu'on va se retrouver à parler de la france bonjour malia
7: Bonjour. <laughs> oui. <laughs> <Yeah.
0: laughs> Bonjour, bonjour Malia, ça, ça va, va Malia Ça va très bien, merci. Je Oui,
6: dimanche dernier, en fait. tu n'étais pas là, tu nous as manqué. Ah,
0: oh, ben oui, vous m'avez manqué aussi, je suis contente bon, d'être bon, là.
6: Ben c'est bien, merci d'être là. Ouais, donc voilà, tu as décidé de, ouais, de, de, de nous ramener dans ton vous pays.
4: Voilà, on,
6: on va en parler. Et comme Eve <rire> n'en loupe pas une, bonjour Eve.
4: <rire> <Et> allô, Cyril. <aussi, rire> et allô,
6: tout et monde. voilà, Eve, euh, qui ne lâche pas la politique, qui ne lâche pas nos environnements sociopolitiques, bah, qui nous dit, bon, on va en parler plus, euh, vu côté... Euh, euh, c'est bien, bien ça Voilà, c'est bien ça. Donc voilà, le, comme on dit, la table a été mise. Euh, mon nom est Cyril Écola. Euh, vraiment, encore une fois, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ok, elle me regarde avec de gros yeux parce que je ne lui ai pas dit bonjour. Elle est revenue de vacances. Bonjour Sandra.
8: Bonjour Cyril. Ça oui. va ça, ça va très bien. C'était
6: bien là-bas.
9: Ah oui, je
8: on a parlé, de on a, la on Jamaïque. A, on a
6: parlé de, de toi personne ne veut le savoir que d'où tu oh, oh, je vais vous dire
8: Montego Bay pour être plus exact on,
6: on a parlé de toi dimanche dernier parce mm -hmm. qu'on a vu des photos voilà mm -hmm. tu étais sur la plage il y avait des, des cocktails moi, moi je, je les ai vus oui, hein. je ne oui, sais pas oui, si c'est oui. toi qui buvais mais je on sais, a vu cocktails. on a vu les, les pour cocktails pour moi voilà. c'était
8: des mocktails les pour
6: moctels, moi voilà c'est ça voilà. oh à propos de mocktails oui. non je vais en parler après okay. parce que moi ces affaires de mocktails là depuis un moment il y a des boissons bizarres qu'on offre aux gens là <rire> c'est ça les mocktails c'est sans
8: alcool les cocktails Col qui n'ont voilà. aucun goût,
6: mais c'est pas bon du tout. C'est mon point. Bon. Voilà. voilà. Je comme savais. Ton café
10: ce je matin. savais...
6: <rire> un café que m'a fait Léo, Léo qui a la mise en. <rire> non. Les amis, Léo m'a proposé un café, je vous dis pas. Ça ressemble à. Bref. C'est
7: un virgin café. Voilà. On va
6: appeler ça comme ça. Euh, bah justement, Léo, on fait une pause musicale puis on reçoit notre, notre premier invité.
10: For all I'll be well In you, in some In love, In you, in some Divine in all jobs Bes par là, bes.
6: Voilà, c'était euh, Blicbassi, Bassi Blic justement, qui, qui est à Montréal vendredi. Vendredi, il était au Théâtre Fervente, euh, toujours dans le cadre de Nuit d'Afrique. Si vous n'avez pas pu y aller, allez sur toutes les plateformes de musique et puis allez écouter ce qu'il fait de merveilleux, euh, qui arrête pas de faire du bruit, là, comme ça. Euh, donc, voilà. Parker May en face de moi. Bonjour. Bonjour. Euh, très content de, bah, de te retrouver quand même. On, on va dire les choses, parce que ça fait longtemps que
2: ça fait longtemps,
6: oui, longtemps qu'on qu s'est vu. Puis après euh, les 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 jours, les les semaines, les mois, les années passent. Puis après chacun est pris de de son côté. Mais euh, comment dire ça Je suis toujours avec beaucoup de d'attention euh, ce que tu fais parce que évidemment il y a plusieurs casquettes. Euh, il y a celle de bah, alors, laquelle on va mettre en avant D'ailleurs, je vais te laisser choisir. Bah oui, tu es quelqu'un très impliqué dans le, le, le communautaire, comme on dit, dans, dans le monde communautaire. Mais tu es aussi un artiste, euh, documentariste. Mais aujourd'hui, je reçois un commissaire d'exposition, un hein, directeur artistique de cette, euh, de cette exposition qui a lieu euh, au quartier chinois, euh, intitulé euh, « Lieu de mémoire du quartier chinois, évoquer un quartier vivant ». Voilà. Euh, et je souhaite vraiment qu'on qu en parle. Mais revenons un peu par cœur, qui est par cœur J'ai dit artiste, documentariste, et dans artiste, il y a tout. Parce que même les platines, tu touches, la vidéo, tu touches, l'image, tu touches.
2: Bref, qui est par cœur Par lui-même. Ben, je suis... Euh, bonjour tout le monde. Mm -hmm. <rire> vraiment content. De, mais merci de l'invitation. Vraiment, ça fait plaisir de, de, de revenir derrière le micro euh, je suis, euh, alors, montréalais d'origine poissonaise, cantonaise, on pourrait dire chinoise, de quatrième génération, basé à Montréal depuis 15 ans. Je suis, je suis originaire de Vancouver. Effectivement, euh, je suis à la base musicien. Musicien C'est dans ce contexte-là qu'on s'est fait. Rue, mm -hmm. en faisant des spectacles, des shows, euh, plus dans la communauté africaine, mm -hmm. euh, dans lequel je me suis impliqué à travers mon émission également à, que j'avais à l'époque à CKUT et euh, du fil en aiguille je suis devenu DJ oui c'est vrai que je touche aussi à la production multimédia et euh, depuis quelques années je m'applique de plus en plus activement dans le, le, le quartier chinois et dans la communauté chinoise ici à Montréal et à la communauté asiatique plus large plus largement parlant euh, pour euh, non seulement, mais on, on, va, on, est, on est là pour parler de l'exposition, mais il y a tout un contexte dans lequel cette exposition s'inscrit. Euh, C'est-à-dire le, le contexte de mobilisation populaire mmh. qui se fait autour des, des, des différents enjeux euh, auxquels euh, le quartier fait face.
6: Mmh. Euh, alors, alors, mettons tout de suite, euh, allons directement, tu, tu viens de, de le dire. Euh, puis je, je pense à ça, quand on dit quartier chinois, est-ce que c'est juste une... Je ne vais pas dire une erreur de langage, c'est une faiblesse de langage euh, ou c'est uniquement des quartiers chinois. C'est une manière de dire quartier asiatique ou c'est parce qu'il y a plus de chinois généralement euh, dans le quartier. Je le dis autant à Montréal que dans toutes les grandes métropoles occidentales mmh. où il y a un quartier, et on dit toujours quartier ouais. chinois.
2: Oui, ben, c'est très intéressant et il est là la question. Hein, parce que pourquoi, euh, pourquoi il y a un quartier chinois et tout partout mmh. Et, et, pour, et pas, pas autre, d'autres quartiers, il ben, y, y, y a sûrement d'autres quartiers, mais là, vraiment, y a, on voit un quartier chinois dans toutes les grandes villes mmh. du Canada mmh. et d'Amérique du Nord. Edmonton, Vancouver, Toronto, Saskatoon, et ainsi de suite. Ben, c'est parce que, euh, ben, premièrement, oui, c'est vrai que les premiers arrivants de l'Asie euh, autour de 1850, c'était beaucoup des Chinois qui, eux, fuyaient un environnement euh, qui était venu, devenu invivable, euh, qui était plein de... de, de, de crise, il y a une crise politique, il y avait une famine, il y avait euh, beaucoup d'instabilité, mm -hmm. qui avait été causée d'ailleurs... En, en Chine. En Chine. Hein. c'est oui, ça. Par... Euh, C'était les, les séquelles de, de, de la guerre de l'opium qui avaient été imposées par les pouvoirs impérialistes, les Britanniques, les, les Français, et ainsi de suite, euh, qui voulaient en fait avoir accès à la Chine pour faire de l'échange, de libre-échange. Euh, la Chine a résisté, il y a eu... Donc, l'introduction de l'opium par les Britanniques, euh, la Chine a capitulé en saisissant cet opium, en le brûlant. Et euh, ce qui a mené à, à la guerre, la Chine a perdu. Ils, ils devaient payer des réparations. Et ces réparations-là étaient transmises au peuple okay. à payer en, en forme d'impôt. C'est pour ça que euh, il y a beaucoup de Chinois qui ont décidé de partir, surtout qui étaient du, du sud de la Chine, qui mmh. avaient la possibilité de partir. Donc, euh, c'est autour de cette période-là qu'ils sont, ils sont arrivés. Et à cause des lois discriminatoires, à cause du fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement euh, s'y vivre n'importe où... Euh, Ils se sont sans, regroupés. Sans, sans, oui, exactement. Mm -hmm. Ils se sont regroupés dans des quartiers euh, qu'on connaît aujourd'hui comme étant le les quartiers chinois. C'est sûr qu'au fil des années, il y a eu d'autres communautés, surtout à Montréal, on peut parler de la communauté vietnamienne, cambodgienne, et tout de suite, qui sont passées par là. Donc, on parle plutôt des communautés au pluriel. Mmh. Mais c'est surtout, bien sûr, la communauté
6: chinoise. La communauté mmh. chinoise. Et, et, et ça, voilà encore très, très rapidement une courte leçon qui montre à quel point euh, cette communauté est ancienne dans ce, dans ce pays parce qu'on a tendance à, à, à l'oublier un peu. Et, et tu mentionnais justement que toi, tu es originaire de, de Vancouver. Puis je me rappelle être allé, à, il y a quelques années de cela, en Alberta. Puis dans, dans la région de, de, de Calgary, je pense... Je pense qu'on rapidement une histoire courte. On allait, je pense, à Banff, puis il y avait une espèce de, de, de monument à, à la mémoire d'un de, des tout premiers Chinois qui était arrivé dans cette époque-là. Et on est en train de parler d'année 1800 euh, et, et des poussières quoi, qui étaient arrivées dans, dans, dans cette région-là, en, en effet. Alors, ce, ce quartier, tu l'as dit, euh, toi tu es venu ici, puis tu as commencé à t'impliquer. Là, tu t'es impliqué dans la communauté euh, chinoise, donc à travers un certain nombre euh, d'activités. Le quartier chinois, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Et quand je dis ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu... Parce que là, on parle de euh, évoquer un quartier vivant. Euh, Est-ce que le quartier chinois était en train de dépérir, de, de, ouais. de, de sombrer et comment
2: je, je dirais que oui, je dirais que ça se passe encore quoi hein. qu'on essaie de, de contrer ça avec nos activités, mais mm -hmm. c'est vrai que euh, depuis ben, il y a eu la période bien sûr des, des lois discriminatoires, je vais, je vais commencer là il y a eu la, la, la taxe d'entrée après la compression du chemin de fer euh, à travers les rocheuses qui était la partie la plus dangereuse qui a amener la, la, la mort de plusieurs milliers de travailleurs chinois, mm -hmm. euh, ben, le gouvernement canadien ne voulait plus, ne voulait plus, euh, voyait comme un, plus un, euh, une présence non voulue dans mm -hmm. le pays. Et ils ont, euh, pour dire ça gentiment, ils ont donc, ils ont donc instauré la taxe d'entrée qui était de 50 dollars au début, et puis a rapidement augmenté jusqu'à atteindre 50, 500 dollars en 1903. C'est-à-dire que tout Chinois qui voulait entrer dans le pays devait payer 500 dollars, mmh. c'est-à-dire deux ans de salaire, l'équivalent de deux ans de salaire. Euh, et ça, c'était un énorme fardeau pour les Chinois qui désiraient amener leur famille. Ils ne pouvaient tout simplement pas le faire. Ils devaient travailler des longues heures. Mon grand-papa, par exemple, a, de, a dû travailler, économiser à peu près cinq ans, et si tu regardes les, les dates de naissance de tous ces, ces frères et sœurs, mmh. en fait, ils sont séparés de cinq ans parce que ça, ça le prenait. Mon arrière-grand-père, excuse moi j'ai dit mon grand-père, mais c'était mon arrière-grand-père, il devait revenir à tous les cinq ans pour, euh, pour euh, rester avec, euh, avec sa famille, avec sa femme, mmh. et puis ensuite revenir au Canada travailler. À, à partir de 1923, il y avait la loi d'exclusion qui a fait en sorte que toute émigration chinoise était était illégal. Ça ouais. s'était il rendu illégal. Et ça, c'était la seule loi qui a été, une, qui a été ciblée un, un groupe ethnique un particulier. Un
6: groupe ethnique particulier, oui, c'est ça.
2: Et ça, c'est significatif parce que c'était le 1er juillet 1923. Donc là, on est mi-juillet 2023. Donc... Il y a deux semaines, mmh. ça fait le centième anniversaire de cette journée d'humiliation.
6: Ouais. On, on a évoqué ça ici avec Estelle, Estelle qui est journaliste, Estelle. qui avait voilà, qui a fait un reportage justement sur ces euh, anciens-là, puis mmh. les entendre de, de la présence effectivement euh, chinoise et, et tout ça. Euh,
2: – Mais pour revenir vers le les, les, les quartier en tant que tel, donc, mm -hmm. il y a eu, après ça, dans les années 70, euh, plusieurs euh, projets d'infrastructure dont euh, le, le complexe des Jardins, Hydro-Québec. Ensuite, il y a eu euh, le complexe Guy-Favreau, mm -hmm. suivi de <rire> Palais des Congrès. Ensuite, l'autoroute ville marie Tous ces projets-là, qui étaient sous le, le, la bannière de développement urbain, avaient effectivement amputé et en fait, en sorte que le quartier ne pouvait pas de se développer. et de, de, de tout, c'est ça. Et mmh. euh, dans le cadre des complexes Kifavro, ça faisait partie du quartier chinois. Il y avait des commerces là, il y avait des logements, des écoles, terrains de jeu. Et tout ça, ça avait été exproprié pour construire cette monstruosité qui est complexe Kifavro, <rire> qui n'a rien à faire architecturalement, ni avec les besoins de la communauté, ni avec rien d'autre. Mmh. Euh, donc, ça, ça a amputé un tiers du quartier. Donc, je dis ça pour, dire que pour, pour mettre le contexte, ce n'est pas juste dans les dernières années, mm -hmm. c'est depuis les années 70 qu'on qu reçoit, qu'on encaisse des, des, des injustices. Et récemment, bien sûr, il bon, y, y a eu euh, d'autres petits détails, mais la, la période de la pandémie, le racisme anti-asiatique aussi après euh, a été, a été euh, néfaste pour... Euh, les mm
6: -hmm.
2: Sauf erreur de ma part,
6: il me semble que euh, le quartier a obtenu récemment un statut de euh, quartier patrimonial, non Quelque chose comme ça, de la part de la ville. Je a... n'ai pas, pas vérifié juste avant, mais il me semble qu'il y a… ou alors c'est en projet.
2: Il y a eu, euh, exactement, dans, en, entre 2000, à peu près 2018 et 2022, il y a eu une mobilisation citoyenne à, à travers le le groupe de travail sur les quartiers chinois, Chinatown Working Group, qui a fait un énorme travail pour à la fois sensibiliser la population générale, mais aussi au niveau de la ville, le travail au niveau de la ville et l'arrondissement pour dire, bon, quel est votre plan, finalement? Vous faites des trucs ici, à droite, à gauche, puis il n'y a pas de plan, il n'y avait pas de vision à long terme. Et avec, donc, la vente du bâtiment, Wings Neuros, mm -hmm. qui est le bâtiment euh, à coin de côté de la Grouchetière, qui est un bâtiment qui est extrêmement important dans pour le quartier, l'un des plus vieux, mm -hmm. sinon le plus, le plus vieux. Euh, à à Chilochon Bluth, en 2021, si je ne me trompe pas, ça sonnait sonné l'alarme pour nous. Et il y a une, donc, un groupe de, de, de citoyens concernés euh, qui, qui étaient venus ensemble pour essayer de combattre ça. À travers donc, je vous ai parlé des détails. Il y a eu plusieurs étapes. On a pu euh, former des comités, aller fait, faire une pétition, aller vers la ville et tout ça. Finalement, oui, la ville euh, a accepté donc de reconnaître premièrement le noyau institutionnel du quartier chinois. C'est-à-dire que un des problèmes, c'est que le quartier chinois se trouve dans, dans l'arrondissement ici. Ville-Marie. Exactement, mm -hmm. qui comme comme vous le savez. Le centre, les, 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 euh, ouais, centres, ouais, on va dire ça, le centre un Donc, peu moins, les, ouais. les, 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 les standards en termes de densité, en termes de, de grandeur de bâtiment, sont... on parle de, de gratte-ciel. Ouais, ça n'a rien à faire avec l'échelle plus humaine qui est le quartier chinois, mm. mais le quartier chinois n'était pas reconnu. On n'était pas reconnu comme, comme, comme zone. Mm -hmm. Et on, donc, on a réussi à le faire reconnaître comme zone spéciale, ok. un petit peu, avec, mm. avec ses, propres, ses propres besoins. Et ça, en plus de de reconnaître certains bâtiments avec le statut patrimonial. – Ok, qu'on ouais. ne, qu ne touche pas.
6: Alors cette exposition-là, euh, lieu, lieu de mémoire du quartier chinois, oui. évoquait un, un quartier vivant, euh, je n'ai pas eu la chance de, de voir encore l'exposition. C'est une exposition, euh, c'est quoi C'est de la photographie ?– C'est C'est une
2: exposition extérieure qui euh, est gratuite, donc, qui, est, qui est vraiment euh, sur la rue de la Rouchetière, un côté, que vous pouvez voir jusqu'au 15 octobre, mm -hmm. qui est présenté en, en collaboration avec le même, là, donc Centre des mémoires moyennes, qui est juste en face de tout, où, où, où nous sommes en ce moment. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, mais ça ne se passe pas là, ça se passe dans ça le quartier. Ça se passe dans le quartier, ouais, ouais ce
6: pas ici, au... oui, ouais, tout à fait.
2: Et donc, il s'agit d'une exposition qui met de l'avant des lieux de mémoire, c'est-à-dire des lieux... On, on sait que le quartier chinois est en train de changer rapidement. Il, il y a toutes sortes de choses qui, qui se passent, qui se perdent, en fait, euh, des, euh, des lieux et avec ces lieux-là, des mémoires de comment le quartier était avant. Euh, donc, des lieux qui sont soit disparus ou qui sont en train de disparaître, euh, qui sont porteurs, qui sont véhicules de mémoire, de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Mm -hmm. Parce qu'on euh, nous demande parfois, euh, mais pourquoi vous, vous mettez tant d'énergie à trouver le quartier chinois, tandis que là, présentement, on peut aller acheter des... On va aller à Concordia, on va aller à Brossard, acheter, faire des pisceries dans les, les, les TNT, supermarché. Donc, euh, c'est quoi l'intérêt le, le, Et nous, on dit que ce que ces lieux-là n'ont pas, c'est le patrimoine immatériel. Tout tout ces -là, mmh. Toutes ces histoires-là, tous ces gens, toutes ces histoires, mmh. ces personnes qui animent le quartier, qui rendent cinq quartiers vivants. Et donc, ces lieux-là, euh, c'est comme un cadre dans lequel on... on, on, on on ramasse tous ces contenus-là, entre autres donc les témoignages des personnes qui, ont, qui se rappellent de ces lieux-là, des photos d'archives et euh, des articles qui, qui racontent qui la racontent vie de, les, de, de, du quartier et le, tout. L'histoire le, et, voilà, et les faits, euh, plus d'un point de vue journalistique. Mmh. Et d'ailleurs, Estelle a, et pas participé à ce projet. Ah, elle a pas participé à
6: plein. ce projet. Euh, on, on parle beaucoup, pour terminer, on parle beaucoup de gentrification. Euh, à Montréal et un peu partout. Euh, c'est vraiment un mot qui revient très souvent. C'est quelque chose contre. Euh, du moins on, on peut espérer que ça, au niveau du quartier chinois, justement, on, on évitera ça, du moins dans ce qui reste de, de la zone pour laquelle euh, vous vous battez aujourd'hui.
2: Oui, c'est un grand problème. C'est un grand, grand. C'est d'ailleurs, ça fait partie de nos préoccupations premières. Malheureusement, on a déjà perdu plusieurs batailles. Déjà, si vous voyez la, vers la porte sud du quartier chinois, il y a. Deux, il y a la du Condos, puis il y a VG One qui sont déjà presque complétés. Euh, moi, je crois qu'ils sont ouverts, en fait, maintenant, euh, qui, sont, qui détonnent du quartier complètement, qui n'ont rien à faire avec, aussi, les, ben, non seulement l'architecture, mais les besoins du quartier qui est, bien sûr, plus de, euh, de logements de logement, de logement social. On n'a pas d'espace vert, on n'a pas de, de centre de santé, on n'a pas de bibliothèque. Donc, toutes ces choses-là qu'on prend pour acquis dans les autres quartiers de Montréal, que tous les quartiers sûrement vont en avoir, il n'y en a pas ici. Mm -hmm. Donc, pourquoi Et On essaie par ces actions-là mili de militer pour ça. Ce n'est pas juste qu'on est contre le développement. Ce n'est pas ça nécessairement. On ne veut pas mettre un bocal sur le quartier chinois pour le préserver comme tel. Mais on est contre, on est contre bien sûr, des, euh, des projets. Qui ne sont pas alignés avec la euh, bon, avec ce qu'on perçoit, valeurs, et, euh, avec qui sont les, les, les besoins du quartier. Mm -hmm. ouais.
6: C'est-à-dire qu'en cas de, de bibliothèque, par exemple, s'il si faut une bibliothèque, s'il faut un centre de santé, il faut que ce soit que ça vienne, comment dire ça, que ça émane des, des, des habitants du quartier, de, de, de leur, leur, à, à leur image. Est-ce que c'est ça Je comprends
2: ça comme ça Exactement. Et ça aussi, c'est ça fait partie de l'essence de l'exposition. Mm -hmm. C'est de présenter du contenu qui est un peu à l'image du quartier. C'était en fait une exposition qui est une phase, une deuxième phase euh, d'une exposition qui a eu lieu en 2021-2022, que elle euh, faisait des, des, des profils des personnes, plus des, des, des résidents du quartier. Elle a encore on mettait des portraits, il y a des, des, des portraits assez larges de 12-15 personnes, je crois qui habitaient dans le quartier ou qui avaient un lien fort avec le quartier. Et là, ça, juste de voir leur visage, de se voir eux-mêmes représentés dans, dans de l'art ou dans, de, dans une exposition comme ça, était très, très rare, mmh. en fait. Tout à fait. Mmh.
6: Mmh. Donc, on rappelle encore, hein, c'est jusqu'au 15 octobre, et puis c'est gratuit. Euh, là, il y a cette information-là qu'Eve me donne. Il y a ce documentaire, pardon, excusez-moi, ce documentaire de parce qu'elle écrit comme... <rire> Il y a ce documentaire de Karen Shaw euh, oui. intitulé euh, Big Fight in Little Chinatown exact. qui traite des différentes luttes des quartiers chinois des, des grandes villes, j'imagine que c'est un documentaire que, que tu connais il, il est euh, euh, prends la parole, il est, on, on le voit où est-ce qu'il est, qu est oui, sur oui, les est
7: plateformes ben là, il tourne un petit peu en ce moment parce qu'elle fait de la promotion mais il était sorti le jour du verglas le fameux mercredi 19 quelque chose, j'ai eu le privilège de le voir au musée McCord okay. donc c'est ça, ça, ça traite okay. des ben, différentes luttes des quartiers chinois à travers les grandes villes mm -hmm.
2: Ça va se... se re, ben on, on pourra le voir en fait en septembre, le, le 28 septembre justement au même. On, ok, on là par contre c'est juste à côté de la fondation aussi. DIA qui ouais. on organise, un, on co-organise un événement qui s'appelle la, la repenser Chinatown, mm -hmm. justement. Et dans le contexte de cette, ce forum-là, qui dure trois jours, ben le, la cérémonie ou l'événement d'ouverture sera une projection de ce film de ce film -là. Vous allez
6: pouvoir le voir. Ce, ce projet, bon... Et celle, tu nous entends là J'imagine que tu es en train d'écouter l'émission. Oui. Plus ou moins, euh, m'avait un peu parlé de justement de ce grand colloque là qui, qui devrait arriver euh, bientôt. Puis on s'était promis qu'on allait prendre le temps d'en parler. Mais bon, le documentaire euh, en, en question, euh, Big Fighting, Little China Town, bah, sera diffusé. Euh, sera diffusé à, à ce moment-là. Mais ben, merci beaucoup par cœur. Euh, J'invite les gens à aller voir cette exposition là. Je rappelle encore. Euh, un lieu de mémoire du quartier chinois évoqué, euh, un, un quartier vivant. Euh, on, on a envie, à, à côté des grandes bâtisses, là, quand même, d'avoir de petits espaces de vie. Euh, voilà, ça fait, ça fait aussi partie euh, de nos vies. Merci beaucoup d'être venu nous, nous en parler. Et puis, on va se faire euh, le devoir, au moins une fois chacun, de nous dans cette équipe d'aller y faire un tour, oui je regarde les, vi mmh, je regarde les visages c'est déjà... euh... mes... ça que je dis je, je vois déjà des gens qui vont y aller là tout de suite mais vraiment non, non, on a la possibilité c'est juste à côté de nous et puis euh, mmh. voilà on aura la, la, la chance de toute façon d'en reparler jusqu'au 15 octobre merci beaucoup d'être venu nous en parler par je rappelle encore donc qui est le commissaire euh, et directeur artistique de cette, de cette exposition merci, bon dimanche et puis on, se, on, se, on se donne rendez-vous euh, en septembre pour, pour le grand, le, le avec grand, grand forum. Voilà. Avec grand plaisir. Donc, on va en parler. Merci d'être passé nous voir.
4: Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. Wow! Ah, ça, c'est les points inspirés de votre offre extra. Juste pour vous.
11: Oui. Il y en a beaucoup.
3: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
4: On va voir.
11: Oh,
3: wow!
4: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ. Le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur saq.com. OK, vas-y Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches, de 13 à 15h sur CIBL.
6: Voilà, toujours euh, Néo-Québec, alors transition très rapide. Euh, on parlait de Nuit d'Afrique qui, qui a commencé, puis cette année, ça a été euh, on est quoi, inauguré. Euh, premier euh, du moins comme la marraine parce qu'aujourd'hui pour des raisons particulières là ils n'ont plus de porte-parole euh, maintenant on a des marraines ou des parrains tout dépend, cette année c'est une marraine c'était euh, Angélique Kidjo euh, qu'on ne présente plus ouais, On va, c'est bon là on ne présente plus Angélique Kidjo qui était euh, au MTLUS, euh, non par là euh, juste heureusement qu'on n'est pas à la télé. Euh, en face de moi, elle y était mercredi. Hein? C'était mercredi ouais je pense que c'est ça, c'était mercredi. Mais le au-delà de, du concert euh, sur lequel... Je, je vais venir deux, trois mois après sur le concert. Mais d'abord, euh, c'est surtout ce que je veux mentionner, c'est qu'elle a reçu le prix Nuit d'Afrique euh, de la francophonie. C'est un nouveau prix que Nuit d'Afrique a instauré depuis quelques années. Elle le recevait à la ville. Euh, remis par euh, Dominique euh, Olivier, là, la présidente du, du comité exécutif et tout. Et donc, à la fin, elle avait un propos, vous savez, un petit, un petit mot de, de remerciement. Bon, puis, j'ai trouvé ça intéressant mais de prendre un, peu un petit extrait et d'écouter un peu, parce qu'elle est aujourd'hui ambassadrice de l'UNICEF, elle est très impliquée socialement. Puis, voilà, j'ai choisi ce petit extrait-là à, à vous présenter. Et puis, à la fin de l'extrait, euh, ce que vous allez entendre, c'est « oui, évidemment ». Angélique Kidjo se chantant. Mais c'était un extrait du spectacle au MTLUS. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis cet extrait-là euh, à la fin de, de son propos.
3: Du premier moment où j'ai entendu parler de l'esclavage à 9 ans et de la à 15 ans, ça a été important pour moi de me redéfinir. De repenser à la personne que je suis. De savoir que ma couleur de peau peut être un danger pour moi. Et comment on vit en sachant ça Sans avoir peur de l'autre et rester ouvert et aller vers les autres. La musique a été cette réponse pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, la chose la plus puissante à faire, c'est d'être sur scène et de parler directement aux êtres humains que nous sommes pour leur dire que chacun d'entre nous, nous avons du pouvoir. Ne jamais penser que nous sommes impuissants. Parce que si nous le pensons, nos sociétés s'écroulent. Chaque chose qu'on fait, que ce soit petit ou grand, nous continuons à créer un monde pour le futur. Et la culture, pour moi, est au centre de l'évolution de l'humain. Un peuple sans culture n'est pas un peuple. Le peuple, quel est son mode de communication C'est par sa culture et sa diversité qu'on reconnaît un peuple civilisé. Ce n'est pas les lois de discrimination. Ce n'est pas les politiciens qui sont là à, à créer du matin au soir, dire le tout est son contraire. C'est nous, les citoyens, qui les mettons là. Tenons les responsables, tenons les pieds dans le feu. Vous nous avez promis ça, on le veut. Mais si on le veut, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe Nous avons aussi une responsabilité. On demande, c'est mon droit, je l'entends souvent les jeunes dire, c'est mon droit. Je dis alors, ton devoir il est où, ta responsabilité est où Quand il y a un droit, les deux suivent. Je vous remercie pour ce prix, je ne fais rien d'autre que ce que mes parents m'ont appris. De rendre ce qu'on m'a donné, de continuer... Cette culture de transmission dans laquelle j'ai grandi Qui est une tradition orale Qui ne, perra, qui ne perd, se perdra jamais Parce que tant qu'on se parlera Même dans nos difficultés Les gens qui ne pensent pas comme nous parlons leur Parce que si nous n'avons pas de dialogue entre nous Nous sommes perdus Nous ne sommes pas une humanité sans parole C'est la parole qui développe nos cerveaux Utilisons notre parole avec minutie Avec précaution Car il y a un proverbe chez moi qui dit la parole, c'est comme un œuf. Une fois que c'est tombé, que c'est cassé, tu ne peux pas le recoller. Pensons, réfléchissons, faisons les choses dans la durée, pas dans l'immédiat. Tous les médias que nous avons aujourd'hui, Internet et compagnie, nous donnent une satisfaction rapide. Mais cette satisfaction ne dure pas tant on a de plus en plus de frustration. La pensée critique est importante. Nous en sommes capables. Utilisons la technologie pour avancer l'humanité, mais pas contre l'humanité. Merci beaucoup. Bravo.
6: Merci, merci Angélique. Euh, non, j'ai mis l'extrait, je, je vous disais, donc ça c'était son titre fétiche, euh, j'ai mis l'extrait. Euh, je ne le dis pas à Sandra, parce que Sandra était à ce spectacle-là, mmh. mais ça c'était pour montrer à quel point le public répondait lorsque euh, cette dame euh, chantait, à entouré de quatre musiciens. C'était vraiment formation réduite, ce qui peut être très surprenant, hein, quand on connaît, mais pour des raisons diverses, on comprend pas souvent. Hein, ça, disons les choses... Angélique quigio vient à Montréal bon elle a quatre musiciens elle est au MTlus j'adore le MTlus mais on va se dire les choses comme elles sont c'est pas la salle de spectacle la plus waouh tu mieux toi dans une salle faite pour ça c'est-à-dire que euh, le national, dans une certaine mesure si on reste dans les, les salles que euh, choisit souvent le, 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 le festival Nuit d'Afrique euh, ou alors bah, quand on a encore un peu plus de moyens, bon, on va à une salle comme, euh, bah, à la limite pourquoi pas, l'Olympia ou alors ici juste à côté de nous. Mais disons qu'en fait le MTLUS, il y a un certain type de musique quand ça se joue dans cette salle-là écoute la coussique n'est pas bonne et le dire, c'est pas mauvais, hein. C'est juste que c'est, voilà, ça sonne, ça sonne bizarre, ça sonne vraiment bizarre. Tout bon musicien de Montréal va vous le dire. Sauf, je dis bien, certains types de musique pour lesquels cette salle est, est, est adaptée. Mais on fait avec ce qu'on a. On essaie de travailler, voilà, pour pour améliorer les choses. Mais voilà, on a une salle juste à côté, là, celle-là, là, derrière moi. Ah,
8: la Sat, non, c'est pas la là. Sat, c'est comment? Le club
0: bah oui. soda. Le club soda.
8: Voilà.
6: Encore, vous voyez, c'est un, un peu... Même Léo est d'accord avec moi. Euh, donc, voilà. Alors, euh, restons, restons, dans la, restons dans la musique, restons dans Les Grandes Dames. Il euh, y a une que vous connaissez surtout comme... Elle est de plus en plus connue comme l'une des premières femmes euh, originaires d'Afrique de l'Ouest à euh, jouer de la Chora. On va dire vraiment au niveau international. pas celle qu qui le joue juste, on en trouve quand même quelques-unes qui jouent ça dans les, les, les petits villages, mais au niveau international, c'est la femme la plus connue comme joueuse de, euh, instrumentiste de Kora. De, de Il s'agit de Sona Jobarté, euh, qu'on associe toujours à la Kora, mais qui est quand même plus que cette Kora-là, hein, plus que son instrument. Et Sandra Agassana, rebonjour Sandra.
8: Rebonjour oh, Cyril.
6: Sandra a eu l'immense chance d'avoir un bel échange avec euh, cette femme, euh, pff, cette musicienne, ça y est, je veux dire. Cette femme, je l'adore. Sa, sa musique est magnifique avec son instrument. Et toi, tu as eu la chance donc, de, de la voir, puisque euh, ben, elle va offrir un spectacle le 20, 20, juillet. 20 juillet. Voilà. Euh, pas loin. Je vais arrêter de pointer du doigt parce qu'on est à la radio là, mais à <rire> quelques mètres de nous. Euh, elle sera en scène extérieure. Exact vous savez, exact. les grands événements mm -hmm. des quatre derniers jours de, de Nuit d'Afrique, dont le 20 juillet, elle sera présente. Et tu as eu donc. Euh, la chance de, de discuter avec elle et en croire ce que tu m'as dit euh, là c'est pas seulement une artiste que tu as, tu as découvert mais c'est une femme très 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 inspirante
8: très inspirante. Et souvent, je dis ça après chaque entrevue que je fais avec des artistes. Je dis, wow, ça, c'était l'entrevue la plus inspirante. Puis là, je, je passe à une autre entrevue et je dis la même chose. Et pour moi, c'est euh, comme une masterclass, en fait. Okay. Parce que j'apprends beaucoup. En tant qu'artiste moi-même, j'apprends beaucoup de ces artistes-là. Et elle, particulièrement, m'a beaucoup euh, inspirée parce que je ne connaissais pas un, pan de, un grand pan de sa, de, de sa carrière, de, de ce qu'elle fait en plus de la musique. Mm -hmm. Mais euh, oui, j'ai rencontré une artiste Artiste avec le cœur sur la main donc quelqu'un qui est vraiment soucieuse de transmettre la transmission l'éducation qui est très, très importante pour elle, donc éduquer à travers la musique, à travers les instruments les choras, donc non seulement elle en joue mais elle en fabrique aussi okay. donc vous allez entendre d'ailleurs dans certains des, des extraits euh, voilà, donc qui est invitée aussi à parler dans beaucoup d'événements euh, internationaux hein, que ce soit les Nations Unies, etc qui en a beaucoup à dire sur la transmission de la musique mais surtout la, valorisa la valorisation de l'identité africaine, euh, mettre l'identité, la culture, la langue au centre de l'éducation des jeunes mmh. aujourd'hui. Donc c'est tout ça qu'elle a partagé avec moi et je suis ressortie de l'entrevue mais j'avais les yeux euh, voilà qui enfin, brillent voilà exactement mmh. <rire>
6: donc euh, voilà euh, donc là quand tu parles avec elle ouais. la première chose dont elle évoque euh, parce que c'est une longue entrevue donc on va juste mm -hmm. en passer des, des, des petits bouts euh, vous parlez surtout de euh, comment ça s'appelle de l'éducation, hein, mm -hmm. c'est ça
8: de la Gambia Academy ouais, qu'elle a Académie. créée il y a quelques années en 2015 et là parce qu'elle trouvait que c'était dommage qu'il y ait plusieurs universités plusieurs bibliothèques dans des universités en Angleterre principalement parce que c'est là qu'elle a étudié, qui était remplie d'archives mais qui venaient de Gambie, euh, de, ses mêmes, de ses propres grands-parents. Hein, donc, elle a retrouvé des archives de son grand-père, de son grand-oncle en Angleterre euh, enfuie dans des étagères, comme ça, euh, dans des bi bibliothèques, puis elle s'est dit « Dès que je finis mes études, là, je vais retourner en Gambie, puis créer une académie où on peut retrouver ces ressources-là. » ces ressources -là. Parce que ces ressources, bien sûr, ce ne sont pas consultées par les Gambiens, ne sont pas... Euh, donc C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, mm -hmm. elle s'est dit « Je vais ramener tout ça en Gambie, puis je vais créer la Gambia Academy, où on offre des cours, des cours de chant, des cours de kora de, de etc. » Et donc, ça, c'était un de ses objectifs après ses mm -hmm. études. Donc, on a largement parlé de ça dans un des extraits. On a parlé de la cora mmh. aussi qu'elle fabrique. Donc, elle, elle s'est vraiment comme, donnée comme mission de fabriquer des koras qui gardent l'essence de, de, de l'instrument euh, traditionnel mais avec des des petites touches modernes. Par exemple, elle parle de tuning heads à un moment donné. C'est l'espèce de, de façon pour, pour accorder les choras, des, ouais. têtes, des têtes d'accord, je pense. Je sais pas comment on appelle ça en français. Et donc, euh, voilà, elle a commencé à construire et là, elle a toute une équipe. Maintenant, elle a formé des gens pour construire ces choras-là qui sont plus faciles à, tra à déplacer euh, pendant les, les, les voyages, notamment. Et on a parlé, bien sûr, de son plus récent album qu'elle va venir présenter le 20 juillet. À Montréal. Montréal,
9: exactement.
6: Ok. Écoutons donc ce qu'elle te dit sur la, la cora. Oui. Et sa relation avec la cora.
9: I, I use um, instruments that, um, I mean, the reason I graduated, I would say graduated, I mean, as in moved to start playing uh, choras <coughs> which um, have these tuning heads. For me, my yeah. choras, the only difference is the tuning heads, right? Um, and I got into constructing choras only because of the fact that I was unable to find a chora that could be the best of both right for me there is a there was something that was meaningful um in the all the construction methods even though we can always look to improve or a lot to modernize there's also something I found that was lost in the depth of sound with the instruments that I was able to to to, to try And so that's what inspired me to, because my, my great uncle, my, my grandmother's uh, brother was, uh, you know, the master chora maker of his generation in the Gambia that all the professional choral players go to for their instruments. And so all the chorus that I had ever played in my family belonged to my, my father, my brother, my, my grandfather, all those chorus have been made by this same uh, maker, Alio Suso. And so I, decided to actually um, and he was already uh, passed away by that time so I wasn't able to go to him directly but what I did was I started to study his chorus in a lot of detail the ones that I had I had so many of them and to then slowly un, un unravel some of them slowly to try to understand exactly how he had put these instruments together because the sound could never be rivaled with any of these other instruments so then it led me down the road of you know what if I could construct one that still retain these very um, fundamental approaches and techniques that he did on, on the traditional model, but combine it with minimal changes just to make it practical to the, the fact we have to get on airplanes, go into cold weather and all these things that really disrupt the very traditional model. What if we just, you know, I went at it very carefully. So like basically changing as little as possible, but enough to make a difference. And that's really Uh, where I came up with the chorus that I use and the chorus that I play now. And then um, it was totally by chance that I actually then started to make them and sell them. But it was literally just because students started saying, can you make one for me? Then I made one for them and then another one. By five or six times I did it, I realized, you know what, maybe this is something I should do. More. So I ended up starting to do it more professionally but um I, I've actually stopped doing that for a lot of years now I've, I've trained up some other people to be doing it in in Gambia so now I don't do it myself but um but I you know sometimes I still love to go back to but I just don't have the time anymore
6: voilà, c'est ça. Et, et rappelons quand même, oui, parce que les gens se posent des questions. Oui, elle est unilingue, anglophone. Exactement. C'est pour ça donc, que, a fait Mais là, on comprend parfaitement ce que, ce que tu présentais avant. Et donc, il y a l'autre aspect donc, que tu évoquais qui était son, sa volonté de, de, de transmettre. C'est pour oh, ça oui. qu'elle crée donc cette Gambia, Gambia Academy Académie pour exact. parler un peu de. Voilà, elle veut, elle veut transmettre et, et tout ça. Voilà. On, on réécoute Sona Jobarté. Mm -hmm. This is what I
9: started to think now. What if. We were to expose you know um, Africans to an education system that placed their identity, their history, their traditions, their languages, their culture just at the very, very center of their everyday academic experience. So rather than it becoming some you know thing that we have to do now is cultural day or now is a day where we have to recognize who we are for a moment. you know What if that was just absolutely normal because that's what happens in Europe, right? It is normal for a British child to go to a British school and be identified as British, right? And to speak English and to learn about British history and to mark those occasions that value British history and their self-worth and that's normal. It's not seen as a sort of massive thing or hoo-ha that we have to kind of, you know, mm -hmm. put lots of attention or that's just normal, right? It's expected. So this is where I talk about perception, right? And so for me, this is really what gave birth to that idea It was also compounded at university because I was fortunate to be at SOAS, which was an amazing experience, School of african Oriental Studies in the London university. And the library there was really the compounding element of why this was like, I. this is what I have to do the moment I leave and I graduate. This is what I'm doing, um, was because I spent so much time in the library aside from my studies, I would spend so much time going and just literally finding resources, and books, and archives, and audio recordings of my own family members. Right, my grandfather, or you know, related um, uh, uh, individuals of my family, extended relatives of my family, and these are archive materials who are, that have been collected, obviously, and and and, and um, archived by people who have traveled to Africa, gone and studied people and then come back and written books or put archives together and then it all goes into these libraries and yet the people who this material belongs to have no access to it so my own family doesn't even know of his existence my father when I used to ask him do you know there's recordings here of your father he would say no I don't know and this is a whole section of this book that is talking about him talking about this and you know so this is again another thing I said okay so Even if my family wanted to, there is no way this country would even grant those people a passport to even come here to look at it. So exactly. what if we actually had these resources in Africa? What if there's libraries in Africa that actually have this material and it is available to people who, again, to which it belongs? So that was a massive thing was like building a library. I didn't actually at that time intend to make this a full-time school. I didn't think I would be able to do that. But it was like, for me, it was a library. I wanted a cultural center, a library that people would be able to access at least things that belong to them. Um and and so that's where that started. And 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 again, very fortunate my one of my heads of departments who was a head of Yoruba Studies at the time said to me, you know what, this is this is something he encouraged me. He said, you know, when you get out of here, he said, This I think would be the most amazing thing you could do if you continue on that line. And I did.
6: Je comprends pourquoi tu es sorti de l'entrevue les yeux tu... qui brillaient. Oh my God. Hein, trop non, c'est inspirant, c'est inspirant. Puis, mm. puis ça, ça, ça fait tout de suite je, je repense à ce que nous disait notre euh, invité précédent Exactement. qui parlait du fait que même s'il y a une bible, du moins pas même si. S'il si y a une bibliothèque dans le quartier chinois, avec ce qu'il y a, il parle du patrimoine immatériel, c'est bien qu'il y ait la, la, la ressemblance. Sona Jobarté, qui je rappelle, sera ici le 20 juillet. Mais ceci dit, vous n'avez pas parlé que de sa volonté de, de, de transmettre, de, ce, de cette recherche d'identité. Euh, vous avez aussi parlé musique quand même, exact. parce qu'elle a... Euh, un album qu'elle va qu'elle qu va présenter tu, tu l'as écouté ou pas l'album
8: non pas au complet j'ai écouté quelques chansons euh, sur YouTube Badinia, ça s'appelle c'est ça, ça que va ça venir album euh, Badinia. exact Sandra va a écouté
6: dire. sur sur YouTube mm -hmm. elle a écouté la musique sur YouTube mm -hmm. c'est une artiste c'est une, hein. une artiste qui nous parle c'est une artiste qui dit qu'elle a écouté la, la, la musique sur, sur Comment... <rire>
8: mais j'adore voir son image non. et ses vidéos c'est
6: bon <rire> bref écoutons ce qu'elle te dit euh, puisque vous parlez quand même de, de cette Badinia, Badinia c'est ça exact. écoutons ce qu'elle en pense
9: so yeah uh, Badinia is um, well apart from being of course the, the, the new one and um, hopefully every artist you know comes with something a bit different every time they make a new creation so um, that of course is my number one goal to always keep innovating and keep uh, progressing um, Through uh, through my journey, but I mean this one is really very particular in in uh, its dedication more to um, the impact that I um, I want to see on society more. So this is more of a an album for society more than for me. Let's say you know I kind of wanted to align uh, my music uh, far more to the work that I do. Um, um so so this was kind of one of the goals of this album um obviously musically there were a lot of other goals that I was trying to achieve as well but in terms of just let's say generally its impact that's really what was behind this album
8: mm -hmm. and badinia is does that does it have something to do with the
9: world or something no badinia actually it's it's almost like an echo from the first album which was called fasia and fasia is really is is referring to my paternal heritage since that's the the line um that this tradition is inherited through your father's line uh, badinya is the mirror of that but on the mother's side so it's really now talking about um the the the, the relevance of the female role within obviously the family because that has a lot of cultural meaning in terms of badinya and what that means in terms of connectedness between kids who share the same mother and how they are raised and so on but i'm talking about it on a social level now in terms of the responsibility the onus um the accountability as well of actually um the motheringness of society and how we have to actually start to look at how we are developing and growing our societies how we nurturing our societies for future generations so this was really kind of a, a deeper meaning that i'm referring to
6: voilà badinia donc le nouvel album de sonage obarte qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes de musique. Oui. Enfin, Et pas, pas YouTube, je ça? pas. YouTube, mais de musique. Euh, voilà. Donc je rappelle, euh, elle vient à Montréal dans quelques jours. Oui. C'est le 20 juillet. C'est gratuit, c'est à l'extérieur. Mmh. Allez-y, venez. La température sera, voir sera ma magnifique euh, pour tout le monde. Donc on se sépare euh, en écoutant le titre. Oui,
8: alors on va écouter Gambia, son succès planétaire, euh, tout de suite après.
6: D'accord. On se retrouve le 20. Merci beaucoup Sandra. On écoute donc Gambia. de 16 à 18h sur les ondes de CIBL.
2: Les Aurores Montréal, c'est votre émission quotidienne pour commencer vos journées du bon pied et pour vous tenir informé de l'actualité montréalaise ainsi que de nos enjeux de société. Chroniques, entrevues et reportages, on retrouve de tout. Du lundi au jeudi dès 9h et vendredi en rappel dès 13h avec Mickaël Demers à l'animation sur les ondes de CBL-105FM.
4: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL.
1: On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. 000... C'est IBL
11: 105
8: au cœur de Montréal.
4: Néo-Québec. Dimanche de
6: 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Oh, je suis en onde. Merci, vous écoutez toujours Néo-Québec. Je rappelle, on est en rediffusion le mercredi, de 15h à 17h, je crois. Ouais, c'est bien ça, tous les mercredis. Donc voilà, euh, en ce moment, la France est, on va dire quoi, peut-être à feu et à sang, c'est un peu exagéré, là, mais on n'en est, est pas loin, Mathilde. après les événements dramatiques que, que nous connaissons tous, euh, la mort du jeune euh, Naël, d'un policier. Alors depuis, les manifestations se multiplient, puis les tensions montent, car beaucoup voient derrière ce cas de violence policière la continuité d'un racisme institutionnel bien établi au sein des forces de l'ordre françaises. Maléa, mmh. bonjour.
0: Bonjour Cyril. Dis-moi,
6: toi qui as longtemps vécu... Euh dans ce que vous appelez généralement l'Hexagone, donc mmh. en France, avant de venir habiter ici dans la belle province. Je serais vraiment curieux d'avoir ton regard sur ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe, mais aussi sur ce que ça signifie finalement d'être, je sais qu'il y a eu de grandes dissertations là-dessus, d'être une personne noire en France en
0: 2023. – Cyril, pour te répondre, je vais d'abord commencer par te raconter une anecdote qui remonte quand même à mon adolescence, mais qui m'a bien marquée jusque maintenant, vu que j'en parle aujourd'hui. C'était en été. J'avais à peine 16 ans et euh, comme la fin de l'année approchait, bah, notre lycée nous laissait souvent sortir plus tôt. Donc bah, cette fois-ci, il faisait beau, j'étais avec mes amis. Donc on est allé au parc du Trocadéro. Euh, c'est le parc, le parc qui est juste en face de euh, la, la Tour Eiffel. Euh, pour ceux qui ont vu Emily in Paris, euh, c'est un parc qui est euh, très touristique, très joli. On peut s'allonger dans l'herbe, euh, on peut profiter du beau temps, profiter des beaux paysages. Bref, c'était une très belle après-midi en perspective. Donc... On s'est installés, puis on a commencé à discuter, à rire, à grignoter, à profiter de cet après-midi comme il se doit. Et puis, d'un seul coup, il y a eu deux policiers armés jusqu'aux dents qui sont apparus devant nous. Et quand je dis armés, c'est euh, gilet pare balles matraque, 9 mm accroché à la ceinture, euh, bref, toute la panoplie euh, d'une euh, intervention. Donc ils nous ont posé toutes sortes de questions. Qui est ce que vous êtes Qu'est-ce que vous faites là Quel âge vous avez Montrez-nous vos sacs. Non, on était extrêmement terrifiés. On était des enfants, je rappelle, tranche d'âge, 15 ans, 16 ans. Hein.
6: Et on est en après-midi.
0: Et on est en après-midi okay. et il fait beau. Mmh. Voilà. Donc, on a répondu à toutes leurs questions. On a fait tout ce qu'ils nous ont dit de faire. On a vidé nos sacs sur l'herbe. On leur a montré que non, aucun de nous n'avait dans ses effets personnels de la drogue, un sabre laser ou encore les codes <rire> pour la bombe nucléaire. On venait juste de sortir de notre cours de français. Mmh. Puis, les deux policiers se sont tournés vers moi. Et donc, devant mes amis, ils ont commencé à me faire une sorte de fouille au corps. Donc, rendez-vous bien compte, deux grands policiers, deux hommes qui commencent à me fouiller devant tout mon groupe d'amis dans un silence de mort. Donc, je ne peux même pas vous dire ou vous décrire le, le niveau d'humiliation, en fait, que jusque maintenant, je ressens parce que ça m'a vraiment marqué au fer chaud. Puis, bah, quand ils ont réalisé que non, je n'avais absolument rien d'illégal sur moi, bah, ils sont juste partis sans un mot, sans des excuses, rien. Et, et vraiment, ce moment-là, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce qu'autour de moi, bah, tous mes amis sont mis un peu à traiter ça à la blague, en disant Oh là là, on s'est fait contrôler par la police, c'est trop dingue. <rire> et puis moi, j'avais vraiment les larmes aux yeux au milieu de ça. Donc, je leur ai demandé Mais, mais est -ce, est -ce, pourquoi est-ce qu'ils m'ont fouillé euh, plus que vous mmh. ben, On a les mêmes sacs à dos, on s'habille pareil, on parle pareil. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui me différencie de vous Et puis là, je m'en rappellerai toujours, et je sais que je dis souvent, je m'en rappellerai toujours, mais c'est pour vous dire à quel point cet événement est gravé dans ma mémoire. Il y a une des personnes du groupe qui se tournait vers moi et qui m'a juste dit « Ah, mais c'est parce que tu t'es noire. » Vraiment sur un ton très naturel, comme si ça allait de soi. Et c'est très étrange parce que je sais que je suis noire. Je pense qu'à cette table, tout le monde sait euh, que... Que je tu sais es, noir, que es noire, oui. voilà. mm -hmm. On sait <rire> qu'on est noire, on se regarde dans le miroir, on voit notre peau, on réalise qu'elle est plus foncée que, ce, que celle de certaines personnes, mais peut-être plus claire que celle d'autres celle personnes. Donc bah, sur un plan purement factuel, on a conscience d'être noire de la même façon qu'on saurait que la couleur orange est plus foncée que la couleur jaune, mais qu'elle est plus claire que la couleur rouge. Mais dans la vie d'une personne racisée... J'ai remarqué qu'il y a toujours un moment un peu choc, un peu traumatisant où euh, après avoir simplement constaté qu'on est noir, on comprend qu'on est noir. Et ce, parce que bah, le, le constat de la couleur est simple, euh, par contre par exemple, je vois que Eve porte euh, une veste verte. Je vois que le ciel est malheureusement gris. Euh, mais c'est la compréhension, c est, c est la compréhension en fait, qui vient apporter du sens à tous ces constats. Mmh. Donc peut-être que Eve porte une veste verte parce que c'est sa couleur préférée. Et peut-être que le ciel est gris parce qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Et il va pleuvoir dans pas longtemps, j'ai regardé l'application météo à 14h, il faudra avoir vos parapluies. Donc là, ce contrôle de police, ça m'a fait comprendre que ce que c'est en fait, ce que ça signifie d'être une personne noire en France, parce que par-delà la couleur. Et, et être noir, en fait, c'est finalement être une cible instantanée, c'est être un coupable-né, et c'est être la seule, la, la personne par, sur laquelle le plus de soupçons va se former sur aucune autre base que celle d'être la seule personne noire dans la pièce. Mmh. Et voulez-vous savoir ce qui est fascinant ici C'est que <rire> c'est que finalement es, euh, en tant que personne noire tu es rendu responsable des biais racistes d'une autre personne donc en d'autres termes on va te mettre sur le dos un problème qui ne te concerne pas que tu n'as pas causé parce que le racisme c'est une sorte de xénophobie intériorisée que la personne raciste doit déconstruire par elle-même et, et ce travail de déconstruction ne nous concerne pas mais que tu le veuilles ou non rien qu'en étant une personne noire dans l'espace public ou une personne arabe dans une voiture comme le cas de Naël, ou une personne voilée dans le métro et la parenthèse un peu j'ai regardé, euh, j'ai vu hier qu'une euh, femme voilée euh, à Paris avait été poussée dans les rails et est morte euh, par, euh, oui, par une personne raciste, mm -hmm. fermez la parenthèse, tu es un dommage collatéral de ce racisme intérieur qui n'a pas encore été adressé et déconstruit par la personne qui justement t'agresse, parce que bah, ce racisme il est projeté sur toi sans même que tu aies à faire quoi que ce soit. Et c'est vraiment à cause d'événements euh, comme celui de mon adolescence, comme celui, hélas, de la femme voilée qui est décédée, euh, ou comme celui de, Na que, de Naël, que je parle de dommages collatéraux, mais aussi de poisons systémiques, parce qu'on on parle ici de méfaits commis par des policiers qui sont censés voler à notre secours, mais qui partent déjà patrouiller en ayant des idées préconçues sur une frange très spécifique de la population, et qui laissent justement ces stéréotypes dicter leur comportement. Et il n'y a, a pas de complexe, c'est très décomplexé, cette façon de faire parce que ils savent très bien que le système auquel ils appartiennent non seulement va les pardonner mais tenez-vous bien va aussi les féliciter pour leur acte et pour preuve je sais pas si vous avez vu passer ça c'est complètement lunaire rien que dans les jours précédents les semaines précédentes plutôt il y a eu une cagnotte de 1,6 million d'euros qui a un, été
6: un vrai scandale tu m'arraches les mots de la bouche c est, c est
0: elle a été collectée et reversée euh, non pas à la famille de Naël, mais bel et bien à la famille du policier qui a tué Naël. Donc des milliers de Français, il faut vraiment se, se rendre compte, se faire l'image mentale, des milliers de Français se sont mobilisés pour réunir ce montant, ce montant absolument ahurissant en l'espace de moins d'un mois. Et, et le vice dans tout ça, c'est que euh, les personnes qui ont fait ce don vont le motiver en disant « Oui, mais la famille du policier n'a rien à voir avec ça. Elle ne mérite pas en fait, d'être impactée par l'erreur du policier. » Ça, c'est un bon argument, parce qu'effectivement, la famille n'a rien à voir avec toutes ces situations-là, et ça peut être injuste pour, pour, pour eux. Mais entre vous et moi, est-ce que c'est par simple élan d'empathie que 1,6 million d'euros ont été récoltés parce que si c'était ça, bah dans ce cas, pourquoi ne pas récolter, encore une fois, la même somme pour la mère dont le fils est mort Et puis s'il s'agissait encore d'empathie, bah dans ce cas, il faudrait aussi réunir de l'argent pour les familles des tueurs en série. Parce que les pauvres, enfin, c'est pas de leur fait qu'une ouais. seule personne mmh. se soit mise à démembrer d'autres femmes dans, dans le comté. Mais est-ce que la mère de Ted Bundy, par exemple, a reçu un chèque de la, la municipalité lui disant « On est vraiment désolé que ton, que ton fils ait fait ceci ?» Non. Non, donc il y a ici une mauvaise foi qu'il faut commencer en fait, à regarder droit dans les yeux pour voir ce qui se cache derrière. Et ce qui, ce qui se cache derrière, c'est un refus de nommer tout simplement son propre racisme. Donc, bah, pour répondre à ta question, Cyril, être une personne racisée en France, être une personne noire, pour moi, dans mon cas, euh, c'est finalement être, encore une fois, un dommage collatéral. C'est savoir que partout où tu iras, tu courras le risque de faire les frais des biais injustes d'une personne qui, bah, tant qu'elle n'aura pas fait le travail intérieur nécessaire... Elle te verra comme une menace et elle n'hésitera pas à te déshumaniser. Et dans le meilleur des cas, bah, tu ressors de cette altercation avec un traumatisme et puis tu en parles euh, pff, dix ans plus tard à la radio de CIBL. Et puis dans le pire des cas, bah, comme on l'a vu avec Naël et avec euh, la femme... Euh, je suis désolée, j'ai pas son nom, j'ai essayé de regarder plusieurs articles mais comme son nom est pas encore sorti, mais euh, dans le pire des cas, bah, tu perds la vie. Et... et J'aimerais terminer cette chronique sur une note positive, comme euh, j'essaie de le faire à chaque fois, mais j'avoue que bah, sur ce sujet spécifique, c'est un peu difficile de tirer une certaine lumière de tout ça, parce que, bah, que ce soit en France comme ailleurs, on assiste vraiment à une consolidation d'idéologies violentes, extrêmes, xénophobes, qui ne présagent rien de bon pour le futur, donc... Bah, Rien que là, quand un meurtre peut rendre quelqu'un millionnaire, bah, c'est qu'on assiste quand même à un point de non-retour. Donc, bah, à ce stade, je nous souhaite euh, beaucoup de résilience et d'espoir. Parce que bah, si nos combats jusqu'ici nous ont bien appris une chose, c'est que tôt ou tard, on finira toujours par donner tort à nos oppresseurs.
6: Merci beaucoup, Malia. Euh, ouais, merci. Merci pour cette chronique-là. Euh, je, vais, je vais enchaîner en disant que... <rire> Le – chemin, Le chemin reste encore très long, oui. très très long, euh, mais tu l'as dit, il faut continuer à être résilient. – Il ne faut
0: pas perdre espoir. – faut oui.
6: pas perdre espoir, mais, mais de, dans, dans la foulée, euh, de, dans la foulée de, de, de ce que tu viens de dire, euh, je, je pense à cette… Euh, comment il s'appelle euh, J'ai eu une entrevue avec euh, Fadi Laguerre, le chef de, de, de police de, de, de Montréal, euh, aller sur les plateformes euh, tiens euh, je me tourne vers toi Sandra sur YouTube parce que c'est l'image c'était oh. pas la, la musique ah voilà. ben voilà au moins j'ai réussi à vous faire sourire un peu après ce que vient de ça, nous partager ouais. euh, Malia euh, non on, on, on la retrouve là mais on la retrouve aussi sur euh, toutes les autres plateformes streaming Spotify Apple balado App ouais, les balados pour... pour... merci merci voilà. <rire> Le dinosaure, il ne sait même pas comment on est à peu le podcast. Non, mais non, mais non. <rire> vous, vous retrouvez. Non, non, mais j'ai eu cette entrevue avec lui. Et justement, je lui posais la question, au-delà au de, de son travail ici, de chef de police de Montréal, ben, on ne dit pas dans une bulle, de savoir un peu euh, ben, comment, comment il voyait ça. On, on, va, on va écouter. Ouais. La France, vous ah, euh... parle-t-elle en tant que chef de police. Elle me parle Montréal. tout le temps,
12: tellement, oui. ça me fait tellement peur, tellement peur.
6: Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, euh, on parle de l'événement où le jeune, Naël, euh, le jeune Naël s'est fait euh, 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 tuer par, tuer par euh, euh, le policier. Euh, le policier oui. euh, Je précise à bout portant, c'est important que les gens ne se pas un tir lointain. Euh, non, non, ouais, non, direct, à bout direct. Portant, ouais, okay.
12: euh, je ne sais pas. Est-ce que je peux présentement fait, faire le même para parallèle avec euh, euh, Floyd et euh, l'autre événement de Memphis tout récemment? Je ne sais pas si je peux faire le même parallèle parce que je ne me suis pas penché sur toute la technique d'une intervention. Mais ça me fait extrêmement peur. Mm -hmm. Extrêmement peur de, de perdre le pouls de nos jeunes, d'être de, loin d'eux. D'être euh, Et je suis allé à Paris à plusieurs reprises. Hein. Je suis allé en France pour le, des conférences sur l'approche policière qu'on avait mis à Longueuil. Puis parfois, j'ai l'impression que je parle à des extraterrestres. Euh, je suis un extraterrestre. Mm -hmm. Et là, ils me non, non, en immersion, c'est quoi ça, l'immersion? Non, non, non. On n'a pas à s'immerser chez eux. C'est eux qui doivent comprendre la République et la, les forces policières. Mm -hmm. Là, je les regarde, je dis quoi? C'est parce que si tu n'as pas de légitimité, tu n'as rien. C'est ça qu'on voit maintenant. Mm -hmm. La, le lien de confiance, la légitimité policière en France, elle est vraiment, vraiment mise mis à, euh, voilà, mis à difficulté. Et moi, ça me fait très peur. Et, et d'ailleurs, ce genre d'événements qui sont arrivés aux États-Unis, qui arrivent présentement en France, me permet justement de mettre des choses en place afin d'éviter qu'un jour, on se rende là. Ça me fait très,
6: très peur. Je mais Ça, ça, ça c'est né de cette, vous venez de le dire, cette incompréhension qu'il y a entre le corps policier et oui. les populations. La distance. Mariées. La distance. Mais, mais... mais aujourd'hui, la proximité euh, virtuelle, je pense que c'est vous qui avez sorti oui. ce, ce, ce oui. terme-là, où on a un téléphone, on voit tout ce qui se passe. Et, et, qu Il y a pas ça... un phénomène de mimétisme Mais que... C'est ouais. ça,
12: ça qui m'inquiète, c'est que
6: le jeune d'ici, qui a son cousin
12: à Marseille ouais. ou son cousin à Paris, voit ce qui se passe là-bas. Lui, il le ressent comme si c'était arrivé chez lui, ici. Oui. Et du coup, quand il sort, il, il, il se sent interpellé. Donc, l'événement de là-bas devient comme si c'était un événement ici. Mm -hmm. C'est pour ça les multiplications avec le milieu communautaire, le milieu racisé, le milieu euh, des, des, des institutions où la police doit être assise là, en humilité au même niveau. C'est ça qui va être garant du futur quand on va commencer à être avec le jeune dès l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, parce qu'il faut faire attention de ne pas toutes lancer les pierres à la police française depuis toujours. Rappelons-nous d'où on vient. Mm -hmm. La police de proximité, il fut un temps, dans les années 90, sous Chirac et après, jusqu'à d'Estaing et Chirac par la suite, la police de proximité, l'endroit où ça fonctionnait le mieux, était en France. Moi, j'étais rendu policier en 92, on allait s'inspirer et depuis les années 2004-2005, des événements avec M. Sarkozy qui mmh. a dit « c'est pas vrai que mes policiers vont jouer avec les racailles mmh. au football mmh. ». Barrière. Mmh. Et là, ça a commencé. Les pilotiers, voilà. Ouais, ouais, Ils les appelaient ouais. les policiers pilotiers ouais. en France. C'était vraiment efficace. Donc, faisons attention. J'espère que la police française et l'État français vont retourner doucement, doucement, vers cette police de, de, à pied, de uh -huh. proximité dans les quartiers. D'ailleurs, dans la nouvelle convention collective au SPVM, j'ai insisté pour qu'on ait une, une, la nouvelle escouade de policiers à pied dans la communauté. Uh -huh. Donc que ces policiers-là aillent à la rencontre des jeunes.
6: Voilà, c'était donc euh, l'extrait de l'entrevue que j'ai eue avec, que eu avec euh, Fadi Daguerre, le directeur du service de police de la ville de Montréal. Une entrevue qui est encore disponible, comme je l'ai dit, sur... Les, les, différentes, les différentes plateformes. Euh, donc on, il donne ce regard-là, euh, vu d'ici, euh, comment est-ce que, voilà, comment, comment on vit ces événements-là, on voit qu'aujourd'hui, c'est ben, à, nos, à nos portes. Mais quand, quand je dis à nos portes, là, on a Malia qui vient de nous parler de quelque chose qu'elle a vécu, étant là-bas à l'âge de, de, de 16 ans. Eve a de la famille là-bas, c'est de, de, son pays d'origine, elle a de la famille là-bas. Donc il est évident que chaque fois que quelque chose se passe là-bas, on le ressent ici, euh, à, à notre façon. Mais justement, Eve, on va, on, on va, rester, euh, on va rester en France euh, parce que je voudrais que tu nous amènes aussi un peu ton, ton regard pour mettre un peu en perspective. Malia a plus ou moins fait allusion à ça, à, à, à ces, ces idéologies. Bon, alors, toi, tu... Comment dire ça Je sais que tu aimes bien jouer avec les mots. Tu sais mettre du baume au cœur quand il faut. Dois tu as préféré plutôt dire... Euh, avec toi, on va plus parler d'influence, en fait. Les influences politiques d'extrême droite, mmh. par contre, qui pourraient atteindre euh, ici notre, no, notre belle euh, province. On dit bien que, euh, comment il semblerait, que la politique voyage beaucoup plus facilement, peu importe la, la distance. Donc, il y, y a de quoi s'inquiéter.
7: Oui, c'est ça. En fait, euh, Cyril, malheureusement, ce sont souvent les mauvaises influences, l'influence, pardon, influence, bref, j'en perds mes mots avec ce qu'on vient d'entendre. Donc, les mauvaises influences euh, politiques qui semblent se. Les porter, en fait, euh, à vitesse grand V. Donc, euh, Malia a mis quand même la table sur les derniers événements tragiques donc, qui a déclenché tous ces mouvements de, de colère hein, qu'on a vus en France euh, dernièrement. Puis, je faisais un petit peu le tour des réseaux et euh, une militante française qui se prénomme Kazé, je ne sais pas, Malia, si, si tu l'as déjà écouté, euh, donc, elle, elle parlait de la colère. Euh, la colère qui est devenue euh, L'ennemi de la réflexion en Occident, en fait. Mmh. C'est un peu comme ça que c'est présenté. Et puis cette colère, notamment, elle, elle parlait aussi de sa posture en tant que femme noire, parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent euh, attribué euh, à ce moment-là, quand on est une personne noire, personne racisée. Aussi, l'expression de la couleur, de, de prend, la colère, de la colère mmh. <rire> prend une autre forme. Donc. Pour elle, ce qu'elle exprimait, c'est que c'était une façon de disqualifier le discours, en fait, d'éteindre un peu toute forme de, de revendication. Une façon de dire... Euh, « Tu peux me raconter ton oppression et ta souffrance, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que je ne sois pas inconfortable. Okay. » Donc, en gros, c'est un peu ce que ça veut dire. Puis moi, je trouve ça euh, bon, ironique vraiment par ailleurs parce que euh, quand on parle euh, de la colère de, de cette façon ou de la violence en fait de cette façon... Euh, alors qu'on sait hein, euh, on en a parlé à plusieurs reprises notamment à cette, à cette émission qu'une des premières violences ce sont les violences institutionnelles justement il y a euh, un évêque c'est pas souvent que je parle des évêques <rire> qui s'appelle Elder euh, Camara qui disait qu'il y avait trois types de violences puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant donc il y a la violence institutionnelle qui est la mère de toutes les autres parce que en fait, elle, euh, elle broie des millions d'individus dans ces rouages euh, qui sont bien huilés. Euh, on le sait, il y a la violence donc, révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir cette violence institutionnelle. Donc, en réaction, mmh. une forme d'expression finalement. Et la violence répressive de l'État. Donc, ce qu'on voit avec euh, l'autorité, notamment euh, policière et sa façon d'agir. Donc, ce même évêque qui disait qu'il n'y a pas pire hypocrisie de ne considérer que la violence révolutionnaire. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est que de celle-là euh, qu'on parle, parle et qu'on met et est en lumière. Mmh. Et puis... Euh, de tout temps, donc, les mouvements populaires ont été quand même nécessaires pour faire bouger les choses. Euh, les manifestations qui ne dérangent pas, on le sait, qui ne touchent pas des intérêts politiques, économiques, etc., ben, en fait, il n'y a pas d'impact. Donc, euh, on ne remet pas ici, on ne fait pas une apologie de la violence ou non, mais c'est vraiment que les mouvements, depuis toujours, les mouvements de rue, bah ça a libéré des peuples, ça a fait changer les choses, etc. Mmh. Donc, euh, à ne pas négliger. Euh, je voudrais quand même remettre brièvement en contexte un peu le climat sociopolitique de la France depuis 2018, hein. même bon, si, on pourrait, euh, si, si on pouvait y revenir évidemment euh, sur l'histoire coloniale et ses conséquences, mmh. <rire> mais plusieurs disent qu'il faut arrêter de jouer cette carte, alors ça, ça sera une autre thématique je pense, ouais. oui euh, donc, c'est ça. Je voulais quand même revenir très brièvement. Mais on l'a vu depuis 2018, il y a eu euh, les Gilets jaunes en octobre 2018. Donc, les Gilets jaunes, on va se rappeler, au départ, c'était un mouvement qui s'est créé contre la hausse du prix de l'essence. Puis, rapidement, euh, les revendications sont devenues plus larges. Donc, c'était une demande de l'amélioration euh, des conditions de vie des classes moyennes et des classes populaires une demande de justice fiscale, sociale et la démission du président. Donc ces manifs, on l'a vu, ces manifestations qui ont eu lieu un petit peu partout euh, en France. Euh, bon, il y a eu énormément de blessés. Euh, on l'a vu, il y avait eu 11 morts. J'avais lu dans les statistiques Il y a eu des blessés. Ça a eu quand même un impact. Ça a duré quasiment sur une année. Ça s'est endigué avec euh, la pandémie. Mais euh, il y avait eu un mouvement répressif quand même très fort. Et même l'ONU et le Conseil, euh, le Conseil de l'Europe, ainsi qu'Amnesty International, s'étaient quand même euh, élevés. Qu élevé exactement, oui, oui. en disant que c'était une conduite inadaptée du maintien de l'ordre et se questionnaient sur l'utilisation de certaines armes par la police même. En tout cas, quoi qu'il en soit, face à l'ampleur de ce mouvement quand même, euh, Macron a renoncé à la hausse des taxes quand même et euh, a même proposé par la suite des baisses d'impôts et une réindexation des petites retraites. Mmh. Après donc c'est ça, diminution euh, en lien avec la pandémie, comme je l'avais dit. On a vu la manifestation euh, en lien avec la réforme des retraites donc qui a suivi, mouvement de contestation, puis là on a beaucoup parlé du 49.3, donc pour l'anecdote, c'est et ceux qui savent pas, c'est l'équivalent de notre baillon ici bio. au Québec, mmh. donc on utilise François Legault a notamment sur la loi 21 quand les autres ne sont pas d'accord une petite loi sous Bayon, un petit 49.3, et on dépose notre loi, ni vu ni connu. Ça ne se discute pas. Mmh. <rire> ça ne se discute ça ne se pas. pas. Mmh. Et puis donc l'événement tragique qu'on connaît euh, avec, euh, comment dire, l'assassinat par la police euh, du jeune Naël. Donc tout ça place un contexte, et on sait que ces contextes-là sont toujours une opportunité pour les mouvements d'extrême droite, pardon, euh, pour ressortir, hein, on l'a vu, il y a eu euh, en France, à Angers, un ancien groupuscule qui était dissous en, en 2021 mmh. et qui a ressurgi, euh, qui s'appelle l'Alvarium, c'est un groupuscule d'extrême droite qui s'est opposé aux manifestants. Donc, euh, et il y avait également des nouveaux rassemblements d'étudiants de droite qui sont venus s'opposer aux manifestants donc ça a créé aussi une, une espèce de résurrection de ces mouvements d'extrême droite qui selon la gauche sont, euh, se font toujours moins recadrer par la police par la étrangement police. Mmh. Mmh. donc euh, c'est ça en fait qui parfois est un peu inquiétant c'est qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements mais pas seulement les mouvements de la rue il y a aussi à surveiller euh, en lien avec ces opportunités les personnages politiques. Et en France, celui que je voudrais mettre sous la loupe, il s'appelle Jordan Bardala. Pourquoi oh. je parle de lui Parce que ce euh, charmant jeune homme, euh, âgé de 27 ans seulement, a un parcours quand même considérable. Il est né en 95, parce que les, les petits jeunes en politique, hein, ils font leur place. Sa spécificité, c'est qu'il est né en banlieue. Il vient des banlieues. Il vient d'une famille euh, modeste, euh, mère monoparentale, avait-il dit euh, à ce moment-là sur les médias. Donc, il connaît bien les quartiers. Et c'est très important, ce profil-là. Bar euh, jo Jordan pardon, Bardala, lui, est président du Rassemblement national depuis le 5 novembre 2022. Mm -hmm. Donc, il succède à Marine Le Pen, hein, qui est euh, anciennement... Euh, donc ce mouvement, c'est ça, Rassemblement National qui est anciennement le, le Front National, si vous connaissez. Mais il est aussi député européen ouais. depuis 2019 et conseiller régional d'Île-de-France de, de, depuis décembre 2015. Donc dans ses priorités, c'est quoi Ses priorités selon lui et la jeunesse française, la crise migratoire et la crise environnementale et c'est fascinant. Hein c'est toujours ce qui revient sur le tapis. Et quelles sont ses, ses positions politiques, outre euh, la, la, sa position, évidemment, avec son parti contre le mariage, le mariage homosexuel, donc évidemment, euh, mais les politiques migratoires. Et ses accointances au Parlement européen sont intéressantes parce que qu'il euh, est très inspiré par euh, Matteo Salvini, qui lui aussi est député européen. Euh, italien, donc, qui fait de la lutte à l'immigration clandestine son principal combat avec des slogans comme Prima gli italiani, qui veut dire les Italiens d'abord. Hein. Ça, rappelle okay. un petit peu des... ça, ça nous rappelle d'autres discours. Connaît, discours ouais. euh, exactement. Mm -hmm. Donc voilà. Et tu me diras alors, Cyril, euh, mais alors le lien euh, avec ce qui se passe chez nous. Tu vois, le lien ici au Québec avec ces, ces, ces risques d'influence, en fait, je les vois sous toutes ses formes, mais euh, je les surtout. En fait, ce qui, qui m'a surtout interpellée, c'est la présence de Mathieu Bobcoté, vous le connaissez sûrement, chroniqueur, euh, etc., au journal de Montréal, au journal de Québec, euh, qui est très populaire en France depuis un moment. Euh, lui qui, dans ses discours ici au Québec, a souvent mis de l'avant euh, le fait qu'il était réprimé dans sa parole publique, euh, qu'il n'était pas bon euh, d'être euh, un homme entre 40 et 50 ans, un homme blanc évidemment, qu'on ne pouvait plus rien dire, euh, qu'il euh, n'avait plus toute cette liberté d'expression. Et bref, pour un homme brimé, euh, actuellement, donc, il a été recruté en 2021 afin d'animer sa, sa propre émission euh, sur CNews, une okay. chaîne qui appartient à Canal+, que vous connaissez peut-être. Donc, il a une émission qui s'appelle Face à Boc-Côté. Euh... CNews,
6: c'est un peu Fox. Hein. Fox News. Oui,
7: oui, on ouais. peut, ouais. Oui, on ouais. peut pour, faire pour le parallèle, pour que les gens qu se situent, peu, effectivement. Oui, euh, il est également éditorialiste quatre fois semaine euh, dans une émission qui s'appelle Face à l'info, au show de 19h. Donc tout ça à des moments de grande écoute. Hein. Il est tous les jours à la radio Europe 1, qui est une radio privée maintenant donc, mais à Europe 1, tous les jours, il est à la radio. Et le dimanche, il participe à l'émission Grand Rendez-vous. Et on s'entend qu'il a refusé plein de propositions. Donc, un homme qui n'a plus droit à la parole, il ne s'en sort pas pour mal. Pour
6: quelqu'un qui n'a plus droit à la parole, je trouve que c'est pas mal.
7: <rire> oui, c'est pas mal, n'est-ce pas Et il a refusé, comme je le disais, donc, plein de propositions. Euh, il est qualifié de l'intellectuel québécois qui rayonne le plus sur la scène médiatique européenne. Et à la blague, euh, lui-même, il se, il se donne le titre, alors je, je le cite, hein, de sauveur de l'Occident. <rire> ouais, c'est pas, pas, pas prétentieux, pas prétentieux quand du même. Tout. Hein. Mais pour moi, ce qu'il faut surveiller en fait avec ce personnage, c'est qu'il a de l'influence auprès euh, du peuple, mais surtout des élites. Alors c'est intéressant et en même temps c'est dangereux, surtout en ce qui concerne son son influence euh, auprès des élites. Et pourquoi je vous dis ça parce que présentement, c'est vrai que au Québec, on a encore du mal à accepter quand même des discours assez radicaux, même si je trouve que quand même le climat a bien changé depuis toutes ces années. Euh, mais le fait de se faire ça, la popularité de son discours nationaliste, euh, radical, tout ce que vous voulez, en France, bah, ça impressionne les politiciens du Québec. Hein, oui. Parce qu'il a une grande crédibilité là-bas, donc ici... Ça lui donne... Là-bas, en plus, on oublie pourquoi il a cette popularité. La, la France a cette fascination, notamment les politiciens, pour tout ce qui se passe en Amérique aussi. Donc, finalement, l'un dans l'autre, comme on dit, il des... euh, exactement, il y a des croisements à faire. Mmh. Et euh, on va se rappeler également euh, déjà... Le Premier ministre, euh, a, euh, il y a quelque temps, c'était en 2020, je me rappelle, lorsqu'il avait fait des recommandations de lecture, euh, il avait recommandé son livre que je ne citerai pas ici. Euh, je n'ai pas envie de lui faire de la, la publicité. Mais bref, euh, pour celles et ceux qui euh, douteraient encore comment dire, de, euh, de, de toutes ces influences possibles, je vais vous inviter à aller lire la chronique de Mathieu Boccoté du 12 juillet sur le journal de Montréal qu'il a intitulé « Quand les voyous et la peur des émeutes empêchent les Français de célébrer leur fête nationale ». Parce que c'était le 14 juillet et il a voulu, euh, comment dire, euh, nous prévenir de ce qui pourrait nous, nous, nous arriver, arriver ici. ici. Donc euh, vigilance, la, la banalisation des discours, ne pas se contenter de dire que euh, au Québec, on est moins pire. Faire attention. Il faut faire attention. Voilà.
6: Maintenir la vigilance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eve. Le Festival international Nuit d'Afrique nous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23
4: juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas Juan
6: Carmona, grand guitariste flamenco. Paolo Ramos, le virtuose de la musique brésilienne, Saïd le pionnier de la musique Nawa et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnudafrique.com
8: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation
7: sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
4: Roulé dans la zone, j'ai tourné comme un compas J'suis collé à la rue comme si je dansais le compas Ce soir c'est moi qui paye, les vrais amis ne comptent pas Si demain je redeviens pauvre Et laisse pas me voir comme ça Des fois je suis dans mes fils Ne s'allume plus Peut-être que j'écoute mon cœur Ou peut-être qu'au fond je suis un fou Trois quarts des gars dans mon équipage Ne fume plus Le quart qui reste est en prison depuis un bout Y'a ma tête sur l'autobus Je suis top album depuis des mois Je me suis rappelé qu'elle est grand, Quand ma famille s'est rappelé de moi Que Dieu me pardonne parce que j'ai pas trop d'empathie J'ai des rapaces de tonton Qui disent qu'ils me portaient quand j'étais dit Je les ai jamais vus de ma vie Et sans ces cris, on me reconnaissent Quand ils me La ligne est mince entre la folie et le génie 80% des immigrants parlent mieux français que génie Je le 18 roues dans l'angle mort Personne m'avait vu venir, j'ai pull up comme l'ange de la mort 80% des immigrants sont à à Montréal
6: quelle idée de finir une chanson comme ça en me donnant le micro. C'est pas moi qui le dis, c'est Lost. Hein. C'est est lui qui la phrase que vous entendez, c'est pas c'est pas moi, c'est lui. Lost qu'on va retrouver sur la scène du festival euh, Afromonde. Ça c'est euh, au mois d'août. Hein. On a le temps. Pour le moment, on est encore dans notre festival Nuit d'Afrique. Mais avant de recevoir euh, notre invité, comme on vous l'a promis en début d'émission, on va une fois qu'on a voyagé, on revient un peu chez nous. Et là, on va se tourner vers Palina. Bonjour, Palina.
5: Allô, Cyril. Tu as
6: écouté tout ce qui a été dit, puis toi, c'est. Voilà, tu, tu l'as pris comme d'habitude avec ta perspective. Donc, la relation culturelle. Québec-France. J'ai failli dire « France-Québec », mais je préfère dire « Québec-France ». Oui, exactement.
5: Ben, en plus, ça, je trouve que ça tombe bien que je suis après tout ça, parce que vraiment, je, je prends le temps de vous écouter, d'absorber ce qui se passe. puis ben oui, on voit. je,
6: je, je l'ai pensé quand même.
5: <rire> on voit clairement <rire> les nuances, les ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances. On ne veut pas dans le racisme que Malia disait, puis des nuances quand même dans la politique et tout ça. Mais... Pour mettre la table aujourd'hui, j'ai envie de vous poser quelques questions de choses que j'ai l'impression qu'on a déjà entendues. Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases du genre euh, « au Québec, c'est pas du français, ici je parle de la langue » Ou encore, est-ce qu'on a ressenti une opposition justement dans l'éducation, entre guillemets, l'intelligence entre les Québécois puis les Français Puis est-ce que vous avez déjà remarqué que les Québécois, ils vont idéaliser les Français pour la manière de parler, ou entre guillemets, encore une fois, l'intelligence Oh oui, sûrement. Ça, on le voit. On
6: le voit, on l'entend, Puis euh,
5: ouais. moi, dans mon éducation, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours vécu, cette opposition-là, cette comparaison-là cette comparaison entre cette culture-là. Donc, c'est justement, j'ai envie d'ouvrir cette réflexion. Je dis vraiment ouvrir la réflexion parce que je ne pense pas du tout qu'elle est fermée, je ne pense pas du tout qu'elle est, elle est ferme, mais euh, sur la relation culturelle entre la France et le Québec. Puis euh, pourtant, tu sais, pour ce qui est de la question de l'art et de la culture comparativement à ce qu'on a entendu, je trouve que la séparation, justement, entre la France et le Québec dans la culture, c'est pas aussi clair, t'sais. En fait, je dirais même qu'on est encore très basé, voire ancré dans la culture européenne, jusqu'au point où ça peut devenir un peu problématique, à mon avis, pour le développement de la culture québécoise aujourd'hui. Mm -hmm. Plus encore, je jusqu'à dire que, souvent, on parle de post-colonisation. Euh, donc, on est dans une période d'après la colonisation. Puis comme Eve l'a dit, que supposément, il faut arrêter de jouer cette carte-là. Mais moi, je dirais qu'on euh, devrait parler qu'on est encore dans une société qui est sous la colonisation de l'Europe. Un petit récapitulatif de l'histoire très, très, très sommaire, mais simplement pour qu'on parte sur les mêmes bases au niveau du Québec. Donc, le Québec tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est un territoire autochtone euh, qui a déjà été appelée la Nouvelle-France, donc qui a été colonisée par la France. Euh, donc, on a amené des colons français sur ce territoire-là autochtone. On a aussi amené les Filles du roi pour créer une nouvelle société. Euh, puis là, je rentre pas vraiment dans les détails, mais emmener euh, ces colons-là français, ça veut aussi dire emmener une langue, emmener des références culturelles, emmener une éducation. Puis d'année en année, l'histoire a continué. Donc, la Nouvelle-France euh, qu'on avait, on a eu le Bas-Canada, le Haut-Canada, puis le Québec. Très, très, très sommaire, mais finalement, on a quand même fini par développer une culture québécoise que nous connaissons aujourd'hui avec des référents culturels complètement différents que la France, que ce soit en musique, gastronomie, en art. Donc là, tout le monde me suit. Mm -hmm. <rire> Mais sur le sujet que j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble, c'est la question suivante. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui une, une éducation tellement basée dans la culture européenne que cela nous amènerait finalement à ralentir notre propre développement de notre culture, dit la culture québécoise d'aujourd'hui? Prenons exemple sur mon parcours d'études. Moi, j'ai fait un diplôme d'études secondaires. Je suis née ici. J'ai toujours grandi au Québec. Donc, j'ai fait un diplôme, mon diplôme d'études secondaires en arts dramatiques principalement, après un cégep en théâtre et médias. Après, à l'université, je suis allée en littérature, en théâtre. Puis, j'ai aussi des formations en intervention sociale. Je nomme quelques noms qui ont parcouru mon parcours scolaire. Christophe Colomb. Samuel Le Champlain, Jacques de Cartier, Charlemagne, Platon, Homer, Ionesco, Camus, Baudelaire, Picasso, Émile Zola, Sartre, Freud, Épicure, Descartes, Molière, Stanislaski, Tchékov, Victor Hugo, pour en nommer quelques-uns. Mais vous aurez compris, le point commun des références qu'on qu nous montre, c'est des références européennes. Puis, sans parler le fait que c'était des hommes et des personnes caucasiennes, mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que, ce qu'on nous dit à l'école, c'est que tu ne connais pas l'histoire si tu ne connais pas les noms que j'ai nommés. Mmh. Tu ne connais pas la littérature si tu ne connais pas les noms que j'ai nommés. Tu ne connais pas le théâtre, la psychologie, la philosophie, tout ça. On dit que tu ne connais pas ça si tu ne connais pas ces noms-là. Puis on nous remplit de phrases de « les meilleures œuvres, les meilleurs auteurs, les meilleurs spécialistes du monde sont des Français euh, ». C'est sûr que ça dépend toujours sur quel professeur… Sur sur lequel on tombe, mais c'est seulement à l'université qu'on va commencer profondément à étudier la culture québécoise. Encore là, à l'université, c'est si tu as un cours sur la littérature québécoise. Donc, si tu n'as pas dans ton cercle, de manière naturelle, des gens qui s'informent sur la culture québécoise, ce qu'on donne, c'est vraiment la culture français. Mmh. Puis même dans la langue, dans la manière dont il faut parler, on nous apprend que le français soutenu, la bonne manière de parler, même au théâtre, on va dire français normatif ou le français international, c'est celui qui s'apparente au français de France, mais plus précisément de Paris, parce qu'on s'entend que même en France, il y a une multitude d'accents, donc une multitude de Français. Donc, on te dit qu'il faut enlever tout accent de tout type de Français, sauf celui qui ressemble au Français de Paris. Mais on s'entend que le Français qui est utilisé aujourd'hui dans plusieurs pays comme langue officielle donc, langue de la colonisation, que ce soit ici au Québec, que ce soit en France, en Afrique, tous les pays qui parlent français, c'est des nombreux types de français qui sont complètement différents, dont on utilise des mots de manière différente. Pour ma part, mon accent québécois aujourd'hui n'est pas nécessairement très fort, beaucoup dû à mes études euh, en théâtre, mais je viens quand même d'une famille d'origine d'Abitibi, j'ai grandi en Mauricie, j'ai été élevée avec des gens qui ont un accent. Moi-même, j'ai un accent très fort toute ma vie, mais d'année en année, dans mon éducation, on m'a appris à effacer cet accent-là, puis... Ça, c'est sans parler du fait que je suis une personne racisée qui ajoute d'autres facteurs de manière générale. Mais ici, vraiment, qu'on parle de, de le québécois de manière générale sans parler de racisé, on nous demande vraiment d'avoir de, un français qu'on dit français normatif. Donc, tu sais, même si j'ai eu le, le, le plaisir de me faire féliciter régulièrement pour mon bon français, mon beau français, ce qui est problématique, c'est que peu importe mon français, peu importe mon accent, je ne suis pas moins québécoise, je ne suis pas moins éduquée. Puis, tu sais, une petite parenthèse, comme personne afro-descendante, dans mes études, on m'a souvent demandé de jouer des accents noirs ou des accents africains. Puis ça, c'est sans exagérer. Puis là, je parle de mes professeurs, là, pas de mes collègues. Donc, je vous garantis que moi, quand on me demandait de faire un accent africain, j'avais envie de parler arabe. Puis quand on me demandait de faire un accent noir, j'avais envie de parler russe. Hein, parce qu'on s'entend qu'en Afrique, on parle pas juste <rire> africain. <rire> Puis qu'il y a des noirs, il y en a partout sur la planète, tu sais. <rire> Mais, pourtant, sur le territoire du Québec, il y a des personnes noires depuis 1625. Puis on l'a parlé un peu, justement, avec Parker. Il y a des vagues migra de migratoires. Là, on parle, justement, de la vague chinoise, 1850. Mais ça, ça se retrouve dans l'histoire du Québec depuis des siècles et des siècles. Les accents sont différents. Euh, puis, pourtant, en tant que comédienne, quand j'applique, en tant que femme québécoise, je me suis déjà faite envoyer promener pour dire on ne cherche pas des immigrants, on cherchait une femme québécoise. Puis encore plus banalement, des fois, on va m'ostiner, pour un bon mot québécois, pour me dire que je ne viens pas du Québec, même si je dis que je viens d'ici depuis plusieurs générations, on me dit que ce n'est pas possible. Donc, si je reviens à mon parcours scolaire, quand je rencontre des professionnels européens, puis qui me demandent c'est quoi notre cursus en théâtre ici ben, je dis que c'est à peu près la même chose qu'ils ont vu dans les conservatoires en France. Au niveau du type de langue, puis au niveau de l'histoire du théâtre, les meilleures œuvres pour comprendre c'est quoi le théâtre, c'est des œuvres françaises. Mm -hmm. Ce qui est problématique, c'est pas qu'on apprend ça, mais c'est qu'on fasse comme si systématiquement et uniquement, et encore aujourd'hui en 2023, que c'était notre culture, l'unique culture, que c'était notre histoire, notre histoire du théâtre, de la médecine, ou tout autre domaine sur le territoire québécois. Soit on nous apprend réellement l'histoire du théâtre globalement, donc de tous les continents. Puis ça, j'ai dit théâtre, mais de tous les domaines confondus. Ou soit on change les titres de nos cours, puis on va dire « Histoire du théâtre occidental »,« Histoire du théâtre européenne, et qu'on assume qu'on parle de seulement un pan de l'histoire. Puis pour moi, c'est la même chose dans la représentation. Je ne rentrerai pas dans le détail là-dedans, mais c'est la même chose dans la représentation du fait que quand on nous dit des œuvres qu'on est là pour représenter toutes la sphère euh, toute la sphère sociale qu'on dit qu'on met tous les personnages d'une société que ce soit pauvre comme riche, que ce soit au 17e siècle avec le classique ou les œuvres québécoises avec Michel Tremblay qu'on dit qu'on représente tout le monde, mais au 17e siècle il y avait l'esclavage le, et on ne les voit pas dans ces œuvres là puis en 1960 dans, pendant le moment avec euh, tout Michel Tremblay et Marcel Dubé, bien, il y avait des personnes racisées, je rappelle au Québec 1625 les premiers noirs, mais on les voit pas sur scène, donc oui, en tant que Québécois, je me reconnais dans l'histoire, dans les accents et tout ça, mais je ne me vois pas comme si j'existais pas. Donc, pour moi, je trouve que la réflexion que j'amène aujourd'hui, je dis vraiment que je l'ouvre. C'est large, mais je n'ai pas de réponse à la question. Mais ce que j'ai envie de comprendre, c'est pourquoi on, on met notre culture dans la culture autant de la France, puis comment on fait pour grandir notre culture québécoise si on ne dit ceci pas ces deux cultures-là. Puis je trouve qu'il y a vraiment la seule nuance que je peux voir, puis encore là, moi, je suis francophone, mon pan est francophone, mais il y a l'Académie française, qui est comme le monopole de la langue. Est-ce qu'on y en a une au niveau de, de la culture anglophone? Um, puis ça serait vraiment juste d'être honnête avec notre histoire. Le territoire autochtone, les langues, ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de nous. Puis je pense que là, j'allais le dire la semaine dernière, mais une... Um, les troubles identitaires, ça fait des ravages dans une personne, mais ça fait des ravages aussi dans une société.
6: Merci beaucoup, Paulina, pour cette... Euh pour cette réflexion que tu ouvres encore aujourd'hui, euh, on va on va prendre ce morceau-là de, de ce que tu viens de je nous donner. Je pense que je vais faire une pause. On va, deux, je on, on va, à ce on va aller le déposer dans les instances où ça ça réfléchit. Euh, mais tu, tu l'as dit. Je pense ouais. que oui ou, ou ça réfléchit ou pas. Mais mais la réflexion elle est vraiment voilà. Il faut vraiment y, y penser. Mais c'est bien. Je suis très très fier que ça sorte de de cette émission là pour changer un peu beaucoup de choses, euh, ça fait des ravages aussi dans la société. Merci beaucoup à toi, on va, euh, mon cher Léo, on va enchaîner, comment parler de musique et pas de n'importe quelle musique en huit minutes C'est le temps que tu me donnes, même pas Oh, c'est pas possible, comment je vais faire on va voir comment je vais gérer ça, mais on va gérer. Allons-y, mon cher ami. Non, merci, merci, euh, Léo. Je suis. Ah, je, je cherche la transition pour me tourner vers vous, euh, Lavania Narasia. J'ai bien prononcé. Euh, euh, Sandra va vous aider à, à mieux mettre votre euh, micro. Très heureux de. Très heureux, très curieux. De, de vous recevoir euh, quand j'ai vu que vous étiez dans la programmation de, du Festival Nuit d'Afrique. Je donne déjà la date pour ceux qui nous écoutent, c'est demain, demain lundi. Attention à ceux qui vont écouter réécouter l'émission, mercredi, le concert sera passé. Donc là, c'est où, pensez-y aujourd'hui. Le concert a lieu demain soir au Balatou. C'est présenté dans la catégorie révélation. Euh, parce que j'ai vu euh, un peu... C'est vous qui êtes devant nous, mais vous venez avec un projet, le projet Darani. Et quand j'ai vu de quoi était composé ce projet musical-là, j'en parlais avec Sandra, qui est musicienne elle-même, et on trouvait ça exceptionnel, cette espèce de, de mariage que vous allez faire. Vous n'avez pas la télévision, hein, mais je vais vous dire la dame que j'ai devant moi. J'ai donné son nom, Lavanya Narasia. Euh, c'est l'Inde. Et le projet, c'est avec... L'Afrique de l'Ouest, euh, les Caraïbes, euh, l'Amérique latine, euh, le Québec, euh, Québec dont vient de parler Palina, oui, <rire> en le Québec-Québec, Québec, <rire> Québec. et tout ça c'est un projet euh, québécois. Essayons en quelques minutes de, de, de circonscrire tout ça. Qui j'ai en face de moi Qui est la Vanilla Narassia
11: Premièrement, merci beaucoup de me recevoir. Je vous en prie. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. Moi, je suis Lavania. Je suis une fille d'immigrants de l'Inde du Sud. J'ai grandi à Sherbrooke, toute ma vie dans les cantons de l'Est. Euh, puis vraiment, chaque chaque fin de semaine, on était ici à Montréal pour euh, que je puisse apprendre la musique classique euh, du sud de l'Inde, euh, Carnatic, mm -hmm. euh, vocale. Oui. Puis le danse, la, les danses classiques aussi, mm -hmm. les ballets classiques euh, Bharatanatyam. Mm -hmm. Fait que vraiment comme le, le aller-retour Sherbrooke-Montréal se mm -hmm. faisait aussi pour être dans la communauté puis de continuer à, à... Apprendre de nos racines. Euh, ça, c'est une chose. Mais l'autre côté, c'était de passer du temps avec des amis, des gens, justement, dans le multiculturalisme à Sherbrooke, euh, des nouvelles familles immigrantes de partout dans le monde, de tomber en amour avec la musique brésilienne, de sentir que j'étais brésilienne dans une vie passée, de commencer à chanter avec un band de musique brésilienne, mais avec, toujours avec des mélodies indiennes. Des
6: mélodies indiennes, oui, c'est ça.
11: Voyager pour le travail. J'ai le privilège de travailler en, en santé. Euh, en santé des réfugiés, mm -hmm. euh, immigrants, euh, puis de vraiment les parcours migratoires comme on vient de parler, les parcours de résilience, euh, la, le racisme, tout 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 ça un peu euh, donc ça fait partie de, de mon bagage de travail en santé et puis d'aller euh, travailler dans différents euh, pays comme le Mali comme l'Haïti puis d'entendre de les sonorités mais toujours entendre aussi la musique indienne aussi puis comment ce langage elle est un, universel. Mmh.
6: Mais, mais dites-moi pas... di, oui, dites une chose excusez-moi. <rire> la musique c'est une c'est une passion.
11: Oui, complètement. Parce que vous vous,
6: vous 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 travaillez dans la santé mais vous faites à côté la musique, c'est ça
11: C'est ça, c'est une passion mais c'est aussi euh, je euh, le mais, fais euh, euh, de Un façon métier plus... aujourd'hui, oui, en fait, c'est
6: ça. Mais d'où est, est venu euh, Qui a l'idée de vous faire partir de Sherbrooke Tous les, des fins de semaine, ah, mes pour parents. venir. Ok.
11: Mes parents, mon papa m'enseigne continue à m'enseigner la musique classique du sud de l'Inde. Donc, c'est vraiment lui mon, mon Alors, professeur. Alors, il,
6: il vous enseigne ça dans l'optique de faire de vous une musicienne ou juste parce qu'il a besoin que vous connaissiez votre, votre
11: culture? Oh Les deux. deux. C'était vraiment le plus dans le, nos, nos traditions de pouvoir partager. C'est toujours euh, tradition okay. euh, familiale mm -hmm. de musique, comme beaucoup en Afrique. Mm -hmm. C'est les traditions et les lignages familiales qui vont partager notre histoire, notre culture via... Les, les arts, puis donc c'est la même façon qu'on fait aussi en Inde. Donc, donc lui-même
6: est, est musicien, est, est, lui. ah, ben voilà. mais okay. aussi
11: musicien, mais ingénieur. Okay. Donc il y a toujours euh, les deux. D'accord.
6: Je, voilà. vais, je, je vais trahir un petit secret pour ceux qui ne <rire> nous, nous voient pas. Est-ce que les deux jeunes filles qui sont assises quelque part dans le coin aussi, c'est la même filiation, elles font études et puis musique Absolument. Absolument. OK. Euh, dans, dans le classique. Bonjour mademoiselle, voilà, on vous a trahi, là on sait, on sait où vous êtes. Donc vous avez cette idée parce que vous avez donc votre, euh, envie de dire, votre cheminement personnel en, en, en musique et tout. Et là vous venez avec ce projet d'Arani qui veut dire quoi d'Arani
11: D'Arani veut dire terre dans la langue sanskrit.
6: D'Arani. darani. Oui, il faut que je dise ça. D'Arani. Dar, 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 dar. <rire>
11: Dharani. <rires> Et Cyril, les accents. Travaille, comme ton, accent accent, de Cyril, travaille ton accent. <rires> Dharani
6: veut dire terre.
11: Okay. Veut dire terre dans la langue sanskrit. J'ai nommé ce projet ainsi, ça fait 10 ans. En fait, on vient de fêter 10 ans du premier album parce que je voulais vraiment réunir des gens de partout des musiciens incroyables que j'ai rencontrés au fil de, de mes parcours musical, musicaux, puis de les rassembler pour créer un nouveau type de son Ou est-ce que c'est pas... je veux pas juste appeler ça musique métissée, ni fusion, mm -hmm. ni musique du monde, oui, musique du monde, oui, de parce que ouais, c'est vraiment ça. de rassembler puis de créer un son acoustique de, dans le respect des traditions acoustiques des différents instruments d'être capable d'arriver avec un langage commun. Donc, des fois, quand on compose ensemble, euh, on va parler, parler, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais j'ai dit, arrêtons de parler, parce que quand on joue, on se comprend. Mais c est, c est très il, faut pas, il faut que... pas parler trop. C'est très intéressant
6: <rire> ce que vous venez de dire. Là, vous ne voulez pas parler de musique métissée. Non. C'est chacun vient et ça fait une musique que vous exact. estimez ce universelle, pas une musique métissée. Voilà. Okay. Mais, mais pourtant, euh, euh, l'avenir, chacun vient avec... –
11: Son bagage. – Son
6: bagage, non. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est pas un métissage concret? Non. Vous voulez pas appeler ça comme ça?
11: – Mais Je veux dire, on peut utiliser le mot « métissage », mais c'est parce que ça, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Mm -hmm. Donc, je, je veux pas non plus tomber dans une chose. Je vais juste vous dire qu'on essaye de justement composer avec les différences et de trouver une nouvelle façon aussi de collaborer. Parfois, à Jelly Mori... « Tunkara » qui est à la cora, oui. exact. Mm -hmm. Je vais apporter une pièce de mon papa des années 50, mm -hmm. Puis je vais dire ok, voici la mélodie. Puis là, il dit ah, répète-moi ça, répète-moi mm -hmm. ça. Il va trouver une façon, il va réaccorder la cora. Ok, c'est pas exactement comme nous on fait, mais attends, 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 je vais trouver une façon. Puis donc il va ajuster son instrument parfois et la façon qu'il va le jouer pour accommoder. Donc mm -hmm. Est-ce mm. que c'est vraiment un métissage Je ne sais pas, peut-être. Mm. Non, je, je, non je, préfère, son, je préfère hein? avoir
6: votre perspective. C'est un, un son différent. Oui, un son différent. Puis quelque part, euh, rentrer dans des cases là aussi, quelque part, il faut parfois non. se détacher un peu, un peu de tout ça. Mais mm -hmm. là, vous, ça fait deux fois que vous, vous avez parlé de, de votre papa. Puis, comment il s'appelle
11: Monsieur Subba Narasia.
6: OK. Oui. Parce que quand on parlait de musique indienne, je vais vous dire mon ignorance tout de suite. Hein. Je, je connais <rire> le grand Ravi Shankar. Oui qui compte Tout un à peu, c'est vraiment fait. Le, le nom que moi je connais... Bon, euh, on a découvert après que sa fille, Nora Jones, oui. que, et puis il a une Anoushka. Anoushka Shankar aussi, qui joue. Aussi, qui joue voilà. Donc, qui quand était... on parle, pour, pour faire un peu l'intelligence, si on dit, OK, Cyril, musique indienne, je dis, oui, Ravi Shankar, on dit, ah, okay, tu connais, yeah. voilà. Mais hein? absolument. Mais non, non, c'est... C'était
11: un des grands ambassadeurs bah, oui, de la musique du monde. Tout, 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 puis tout mon mari, en fait, est musicien aussi, puis il a appris pendant, dans la, la forme traditionnelle de musique avec lui. Donc, mm -hmm. il a eu la chance d'étudier avec euh, D'accord. Voilà.
6: Alors, vous avez cité euh, Jelly Mori Tunkara, oui. euh, il y a euh, George Fink qui a la oui. euh, Jean -Marc à la contrebase.
11: Jean-Marc Hébert à la guitare. Il
6: y a les tablas. C est, c est... Les tablas,
11: Shubir Dave, est donc, ça. qui est lui-même, euh, il y a un autre projet très pop, euh, R&B, Soul, lui-même, il y a son projet à Bangla, euh, dans, dans sa langue, il vient du Bangladesh, mm -hmm. mais il joue les tablas. Euh, dans ce projet-ci. Donc, il a appris la musique classique euh, du nord de l'Inde au tabla, puis il l'adapte mmh. pour no notre projet. Et
6: vous, vous venez du sud de l'Inde. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux régions au niveau musical?
11: C'est un si peu on... comme... On peut comparer vraiment avec l'Afrique. Okay. sais, du nord au sud, est à l'ouest. Ouais. Les langues mmh. différentes. On a 23 langues officielles. Mmh. Des, mmh. Euh, avec les dialectes, ça monte à 100 kek, mais mmh. des alphabets différents, on ne se ouais. comprend ouais. pas du nord au sud. Okay. Donc, c'est ça. Mais avec le Bangladesh, faisait partie de l'Inde? Mais oui, aussi ça, les ça, traditions similaires. Ça, ça, voilà. Je voir mais les musiques musicale. sont très différentes. S. S. Donc, S. il y a les traditions classiques, nord et sud, mais il y a aussi toutes les autres traditions folkloriques, euh, folk, euh, de partout dans, dans chaque. Pays dans chaque, en fait, état, mm -hmm. mais qui devient plus comme un pays euh, très vaste en mm -hmm. Inde. Vous, voilà. vous,
6: vous me disiez, je, je, ça, 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 le temps file là et tout, problème. vous me disiez, donc, le projet, euh, il y a un album qui est sorti. Oui, le
11: premier album qui est déjà sorti, mm -hmm. ça, c'était parce que j'ai rassemblé tout le monde. C'était mon projet de rêve, donc mm -hmm. j'ai vraiment rassemblé 33 artistes mm -hmm. de Montréal et quelques-uns de l'Inde, mais vraiment de Montréal, pour mettre en valeur toute cette richesse que nous avons la chance de se côtoyer. Mm -hmm. Donc ça, c'était l'album le, 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 d'Areni Terre qui a euh disponible partout, partout, mais on va sortir mm -hmm. un projet, pr un prochain album live, vraiment avec les musiciens que vous allez voir demain euh, au Balatou, puis ça, ça s'en vient cet automne, euh, des singles qui vont sortir aussi, euh, fait que ça, c'est vraiment le projet plus restreint d'Arany en, en live, euh, puis j'ai oublié de mentionner, il y a Daniel Belgarde. Qui est au percussion. Ah oh, oui, il mm ne -hmm. faut pas oublier un avec un mon frère Daniel. Vrai, ouais. Oui, mm -hmm. mais il est haïtien, en fait, mm -hmm. mais il fait tous les... Euh... Oui, exactement, donc il, il, a, il apporte plusieurs couleurs et sonorités, mm -hmm. euh, ce,
6: ce sont des choses qu'on ne peut trouver qu'à qu Montréal. Il voilà. n'y a, a que Montréal pour offrir ce genre de... de, de je vais appeler ça quoi de, de voyage de rencontre improbable et tout mais il y a vraiment qu'à qu Montréal euh, le, le temps je suis vraiment déçu là, à, à, à cause du temps je veux qu'on prenne un engagement est-ce que parce que c'est vrai on parle là du concert bon ça c'est le concert de demain mais au-delà de ça il y a toute une histoire et je voudrais qu'on prenne l'engagement que vous reveniez nous voir ici Absolument. pour en parler je sais que et je vous dis encore pour ça merci je sais que venir aujourd'hui était un peu compliqué parce que vous avez certains engagements oui
11: il n'y a oh, pas de problème, c'est un privilège pour moi d'être ici je reviens avec plaisir Non,
6: avec plaisir, vraiment j'aimerais que vous veniez nous parler justement, nous faire l'éducation aussi de, 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 de ces musiques là et puis moi le voyage, à pour faire la musique, tous les, les danses là tous les tous les week-ends, c'est quelque chose qui revient. Donc le projet d'Arani je rappelle, c'est demain au club Balato à partir de 20 20h 20h30 voilà. Hmm. Allez voir ça. Oui, et, rempli puis, mon agenda et puis nous on vous promet que euh, voilà on se retrouve euh, très vite encore avec euh, l'Avenir Narasia pour parler de pour parler d'elle pour parler de, de son parcours. merci à, ben, merci. Merci à vous toutes mesdames d'abord merci à vous des... merci à vous voilà. euh, merci à Parker, coeur qui est venu nous parler de l'exposition juste à côté on vous l'a dit sur le quartier chinois euh, n'hésitez pas à aller la voir Merci, euh, ouais, merci Malia. Merci, merci euh, aussi, oui. voilà, il faut sortir d'ici avec un sourire. Merci, <rire> Palina, pour la réflexion, encore que tu nous as, voilà, dans laquelle tu nous as plongé aujourd'hui. Le milieu culturel, on euh, la ce le
5: milieu continue.
6: culturel québécois Et est en émoi. Il faut, faudrait qu'ils réfléchissent un peu. Merci beaucoup, euh, Eve On se dit à la semaine prochaine. Sandra, okay. merci. Bon festival, va, va te promener sur toutes les scènes. Va au bal tout demain.
8: Oui, hein? moi je suis là. Ouais.
6: Moi, je suis là. Va, mmh. Bon, Palina aussi est là. <rire> Voilà, merci beaucoup Léo, mon nom est Cyril Décollon. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas, mercredi, nous sommes en rediffusion de 15h à 17h. Bien évidemment, vous retrouvez toutes nos affaires sur nos. Je vais dire ça comme ça, hein, sur nos, sur nos plateformes. Oui, voilà, c'est ça. Euh, bye, bye, bye. Bonne bye bye,
1: Bye. Merci. <rire>
3: si vous offrez en location un condo au centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale. Au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou